0: Oui, y le premier, il n'y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier où je te ferais une guerre comme tu jamais vu. Go ahead.
1: Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute.
0: Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre épisode 42 et pour m'accompagner dans cette mission ô combien difficile, j'ai à mes côtés le Benjamin François de la Haute-Savoie, Stéphane Boulet alias Plug in Baby. Hello papa, comment ça va
1: euh, Je suis sur le point de quitter ce studio, hein. <rire> ce n'est pas possible d'être traité dans des conditions pareilles. Ah ouais,
0: cette, euh, tu trouves ça ignoble
1: Ah non, il y a des limites, il y a des limites. Hein. La, la calomnie,
0: et tu la prends à la gorge, comme disait, exactement. Comme disait Dominique Baudis. Vous, vous n'avez pas, vous pas <rire> le droit, monsieur Andreev, vous <rire> n'avez pas le droit. Non, tu, tu oublies ta phrase clé, clé qui est « Quelle
1: indignité que, !» euh, Quelle indignité, quelle ouais, indignité.
0: Faut remercier quand même les hommes politiques de nous avoir donné autant de punchlines, <rire> Exactement, exactement. Je suis Daniel Andreev, Camille Robotics, et vous euh, sur Twitter, et vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle épisode 42. Alors papa, raconte-moi, comment ça va Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble.
1: Bah oui, ça fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré. Bah ben, écoute, euh, moi ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Écoute, on, euh, on, on s'approche doucement euh, de, de l'automne et de ses couleurs chatoyantes et, et voilà. Donc euh, Tu veux que je vienne Eh ben oui, on t'attend, on, on t'attend. La ouais, porte bon. est ouverte.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah ben, écoute, j'ai en plus j'ai une petite surprise. Pour la... quand
1: on... Ah, j'aime les surprises. Ouais.
0: Et toi, tu vas m'acquérir du fromage fondu, moi j'ai ma petite surprise.
1: Voilà, c'est ça. Je suis prévisible, mais en même temps, je, je crois que personne ne s'en plaindra.
0: Ah non, 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 il y, y a des bases à l'amitié. <rire> c'est ça. L'amour et l'amitié, c'est une chose qui se calcule en, en fromage fondu. Exactement, en fromage fondu, voilà. c'est ça. Alors, on va rappeler les règles au cas où c'est votre premier épisode. Euh, vous nous faites parvenir des listes, c'est simple. Trois films par liste, et puis un titre, c'est pas mal pour euh, qu'on... Pour nous donner une petite thématique, petite couleur à votre liste, et vous nous l'envoyez à battle at gmail.com. On a beaucoup de listes en stock, mais euh, continuellement, je reçois des listes. Genre aujourd'hui, j'en ai reçu, euh, j'en reçu quand même quelques, pas mal parce que en fait, euh, je reçois plus de listes les jours de diffusion d'épisodes. Mais euh, même mais, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, jeudi, euh, les gens mais, étaient inspirés. Les gens étaient inspirés, ils m'ont envoyé pas mal de listes. Donc bravo les gars. Si à Doublon, on zappe, et quand on ne sait pas, alors la nouvelle règle, quand on n'a pas vu, bah, c'est qu'on zappe, et si on peut se décider de regarder le film plus tard, de faire voilà. un peu ce qu'on appelle nos devoirs.
1: Voilà, les devoirs, la séance de rattrapage.
0: Car il faut le dire, graver dans le marbre, car c'est ce qu'on fait, on grave dans le marbre les films, Bah c'est pas, euh, c'est pas un truc qu'on prend à la légère, c'est une mission.
1: Exactement, c'est une mission, mais même, on n'a pas le choix en fait, on a été choisi, euh, c'est bien malgré nous que euh, cette mission nous est tombée dessus, et maintenant qu'on qu est dedans, on est forcé voilà, de, de se plier aux règles, euh, j'ai envie de dire, euh, inéluctables, fat euh, très dures de la gravure dans le marbre.
0: Oui, c'est une mission qui nous incombe,
1: et, et donc on va... Un on sacerdoce va... même, un ouais, sacerdoce.
0: On va résumer peut-être les premiers films de la liste, parce que ben ça fait ça, un petit bout de temps.
1: Ça me paraît une bonne idée, oui, tout à fait.
0: Donc, euh, Memories of Murder, le premier meilleur film des années 2000. Puis, ah, j'ai oublié de le dire, on couvre les années 2000 à 2009. Ouais. Exactement. Ouais.
1: No Country for All Men, deuxième meilleur film des années 2000.
0: History of Violence. quand même, on a un trio, quand même, de ouf.
1: Oui, on est, on est pas mal, là. Ensuite, on a Millennium Actress. Ouais, quand
0: même... grand, grand film.
1: D'ailleurs, euh, j'en
0: profite pour, dire, pour te dire, euh, au Japon, j'ai acheté le storyboard complet de, de Paprika. Oh. genre il ah a oui. été publié en bouquin et c'est tellement beau putain mais ah bah est oui. que, Satoshi Kon quoi quelle quelle perte quand même
1: ah bah quel génie ouais, ouais. Quel quel génie
0: juste derrière un autre dessin animé j'étais en train de me dire il y a très peu de dessins animés en fait non mais en si. fait il y a quand même beaucoup <rire> il y de a... beaucoup de en fait je pensais qu'on avait fait surtout des Disney et en fait il y a pas mal aussi de, 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 de films japonais grâce notamment au voyage de Shiro
1: exactement qui est donc cinquième de notre ouais. euh, notre top avec juste derrière la graine et le bulet. Euh, film français, premier film français de, de stop, bien placé
0: The, the Host, donc euh, un nouveau film coréen Eternal Sunshine of the Spotless Mind donc euh, deuxième réalisateur français
1: voilà, après on a mm. L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford
0: et euh, OSS 117 qui vient clore un peu le, le, bah, les, le top 10 donc, euh, dont, dont le dernier film d'Azenavicious de est sorti il faut le rappeler et euh, c'est le film qui est un faux, vrai faux biopic sur. Euh, et,
1: la vie. Il me semble qu'il y, y, y a un podcast qui a fait son, un sujet dessus récemment, euh, ah, que trop conseillé. Tu suis l'actualité MDR, c'est ça Exactement. Bah et oui, bah, si déjà je vais pas regarder les films que vous chroniquez, au euh, moins je vais vous écouter. Tu sais que
0: je sors d'une comédie là, elle était plutôt drôle.
1: Alors, je me méfie de ce genre d'affirmation. Non, sais non, non
0: elle que... était plutôt drôle, c'est-à-dire euh, on partait du... Du... sans doute trop, trop défaitiste et c'était pas mal.
1: Alors tu sais, d'ailleurs, en parlant de mmh. ça, que j'ai récupéré Problemos, vu qu'il vient de sortir là en, ouais. en, en vidéo. Je n'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais attention, hein, euh, si jamais euh, c'est nul... Ah, lui, il a le... été adoubé et par moi et par Quix. Et, oui, et mais si jamais c'est nul, je, je viens de mmh. chercher par la, et je te tire par la peau des fesses jusqu'en Savoie. Hein.
0: <rire> ah bah j'ai hâte. Et euh, je veux juste signaler, euh, signaler que le 11 e est le retour, Vaz et et que le dernier film de cet auteur, qui a reçu euh, une palme de la mise en scène, je crois... Et vient de sortir au, en salle, et il s'appelle Loveless, euh, qui s'appelle Nielouboev, si vous voulez le nom russe. Il vient de sortir, et donc euh, je vous recommande vraiment... Alors, euh, pareil, pas un grand film de date, pas un grand film de... <rire> pas quoi un grand film de rencard, et ouais.
1: Quoi qu qu'on qu a vu la dernière fois, les, la notion de film de rencard, en fait, c'est très fluctuant, hein, mine de rien. Oui,
0: toi toi, t'as fait ça à Spotting. moi j'ai fait, euh, fait euh, Little Odessa, <rire> je veux dire...
1: Voilà, on a chacun nos kicks. Vite, le dessin
0: qui finit quand même avec un body bag dans un four quand même, c'est...
1: Quel chose. <rire> <rire> ouais,
0: super date. <rire> et euh, on va peut-être signaler juste la fin parce qu'on aime bien oui. rigoler.
1: On aime bien rigoler et puis on aime bien le cinéma français, ouais. donc euh, en plus... Euh...
0: Alors juste au-dessous de Transformers 2, <rire> donc le pire film américain des années 2000.
1: On a les bronzes 3.
0: Red, le Red, j'ai dit The Red, non, The Le Red. Red. <rire> Agathe Cléry, Cineman et je te laisse ce dernier.
1: Astérix aux Jeux olympiques. Voilà.
0: Dont le prochain film du réalisateur va sortir euh, décembre, c'est Star 80 numéro 2. C'est ça. Voilà. C'est ça, ça. Je sais que, que tu es impatient.
1: Ah bah j ai, j ai... Quand tu me donnes ce genre de perspective, je me dis j'ai tellement hâte d'être aux années 2010
0: c'est vrai alors euh, j'ai dé décidé de commencer par une liste pour faire un petit peu actu
1: oula attention euh, c'est
0: une liste qui nous est envoyée par Toine
1: Toine oui merci, merci merci Toine merci, jamais deux sans Toine tu vois il y a plein de trucs à faire en fait je,
0: <rire> je ne t'entends plus <rire> la Savoie a été rasée de la carte et le premier film de sa liste c'est euh, alors sa liste s'intitule un peu plus près des étoiles donc comme euh, la chanson de Gold
1: oui c'est vrai un euh, moment culture excusez-nous voilà. <rire> voilà, pour les plus jeunes
0: c'est un, un des premiers concerts de musique non, non classique que j'ai fait dans ma vie figure-toi j'ai été voir Gold quand j'étais petit
1: je savais que as eu une enfance difficile mais à ce point c'est quand <rire> même un record <hardcore. rire>
0: et on va commencer en fightant en, pas en fightant mais en discutant âprement comme la dernière fois puisque oh, la
1: dernière fois c'était violent c ouais,
0: non là ça sera pas violent euh, c'est Sunshine de Danny Boyle. Ou, a priori, pas de Danny Boilet, comme il dit.
1: <rire>
0: et oui, Puisque est... Danny Boilet étant, étant le nom du réalisateur qui se fait passer pour Danny Boyle qui vole fait mauvais film à sa place.
1: Voilà. Donc, Sunshine, euh, donc un, un film euh, donc avec euh, le, 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 ce qu'on veut dire, le trio magique. Euh, donc, Danny Boyle à la réalisation, mais euh, Alex Erland au scénario. Au scénario. Et... Euh, et je retrouverai flûte le... Tu penses à ah, qui le, le compositeur. Ah, euh... le compositeur,
0: c'est euh, euh, John Murphy Oui, John Murphy, voilà.
1: à, la, à, à la musique, mmh. et accompagné d'ailleurs de Underworld pour l'occasion. C'est sa team. Oui voilà exactement, c'est vraiment le, le, le trio magique, et donc euh, Sunshine, effectivement, plus près des étoiles, là pour le coup l'étoile en question euh, c'est le soleil, euh, et le pitch de départ c'est en fait on suit euh, l'Icarus euh, euh, 2, un vaisseau spatial qui est chargé d'aller redémarrer le soleil, voilà en gros ça se passe très 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 longtemps dans le futur, enfin euh, en tout cas... Euh, dans un futur vraiment assez lointain et le soleil est en train de mourir et du coup euh, l'idée c'est que le... la terre par une une inextricable priorite qui ne sera pas expliquée, a réussi à se mettre d'accord <rire> genre les nations du monde ont réussi à se mettre d'accord pour utiliser tous les, tous les matériaux fissibles de la, de la, de la Terre pour les, les foutre dans ce vaisseau, pour relancer le soleil et ainsi éviter ben, que, euh, que l'univers euh, ne, ne meure globalement, enfin l'univers en tout cas notre système solaire ne, ne meure et donc on suit ben, ce, ce vaisseau qui part pour une mission euh, fort délicate et voilà, et donc euh, du coup, euh, on a un casting euh, euh, a un casting vraiment alléchant parce qu'il y a, a, a Cillian Murphy, donc euh, de 28 jours plus tard notamment, il euh, y a Chris Evans, avant qu'il n'était Captain America.
0: Et d'ailleurs, il finit, il finit euh, avant qu'il soit à la, tor il, il était à la torche humaine ou pas encore Je crois qu'il était déjà à la torche humaine. C'est comme même ça que ouais. je l'ai connu. Il était à la torche humaine, mais il finit glacé
1: dans celui-là. C'est voilà. Voilà. très drôle. Exactement. Merde, spoiler. Bah, alors, il voilà. faut faire gaffe. On va, on va, spoiler, on va spoiler, spoiler le film. Voilà. Et il y a
0: inévitablement un moment où on va devoir parler de l'épilogue. Voilà. De, 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 de voilà.
1: voilà, exactement. Donc, mais il y a aussi, euh, aussi euh, Hiroyuko Sanada. Non, Hiroyuki Sanada. Hiroyuki, et et Attends,
0: tu n'insultes pas. Le plus grand acteur japonais en... En, en, en activité en ce moment Kiyo Yuki Sanada qui est mon acteur vraiment fétiche
1: et on en avait déjà parlé il euh, y, y a quelques numéros ouais plus, puisque
0: ça... en fait c'est le, le beaucoup de gens le connaissent comme le samouraï mutique dans, dans le dernier samouraï mais, mais en fait a... c'est une figure c'est une, du... une figure vraiment importante du cinéma japonais euh, il a commencé vous le connaissez tous à cause de Sankukai euh, Uchu no Message il jouait le rôle de euh, Hayato et euh, il a une carrière incroyable puisqu'il a commencé sa carrière au, euh, bah, il a fait le Japan Action Club de Sonichiba. donc euh, il déjà enfin il était vraiment une brute en, en arts martiaux dès ses 12 ans et ensuite il s'est formé à, il s'est formé au vrai acting. Oui c'est ça. Euh, il a été formé à l'école shakespearienne quoi, c'est vraiment... Oui, et, ouais. et,
1: et, et c'est marrant parce que justement, il a, enfin, euh, chez nous, euh, Hiroyuki euh, Sanada est, est assez connu pour justement des rôles qui sont pas vraiment physiques en fait. Ouais, ring... Voilà, il est vraiment connu en tant qu'acteur classique, mmh. on va dire, et, euh, et c'est un, effectivement un super acteur, et au casting féminin, on a Michel Yeo et Rose Byrne. et voilà. Et, ça fait oui, quand même. Et,
0: et Michel Jouk avec qui il a joué il y a très 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 longtemps dans un dans 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 un autre film ce qui est donc les retrouvailles genre des années après de de de, de fin de, de ces deux acteurs c'est complet ce film est improbable le casting de ce film est improbable et génial
1: oui oui voilà c'est mmh. c'est ça et euh, bah voilà, voilà sans 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 crever un quand s'appelle un secret quelconque je j'adore Sunshine enfin je trouve que c'est un film euh... Ahurissant, vraiment époustouflant. Et je sais qu'il est, euh, pour le, comment dire, pour le moins euh, peu apprécié, si ce n'est même détesté par une bonne partie de gens. Enfin, à chaque fois que j'en parle avec des gens, j'ai l'impression d'être le seul à aimer ce film. Et euh, voilà. Ouais, mais je Jacques... te laisse te
0: défendre. Comme tu m'as laissé faire pour euh, Spider-Man, voilà. et ensuite j'envoie les boulettes. Voilà. Non, <rire>
1: mais voilà. Mais moi, je trouve que enfin, c'est un film que je trouve vraiment formidable. Déjà, premier point, c'est que c'est une histoire donc de vaisseaux qui sauvent le monde. Euh, premier point, ils ne sont pas américains ces gens mmh. Voilà ils, ils sont pas américains Ils sont même pas anglais C'est à dire que euh, Cillian Murphy Acteur anglais Il joue un, un australien Il euh, y a Chris Evans Qui joue un américain Mais il, en fait C'est est un américain Dans un casting international enfin, Déjà tu as ce côté là euh, Déjà ça fait du bien De voir le monde Qui est sauvé par Une coalition De tous les Alors, pays il est
0: sauvé Entre guillemets enfin, Oui je dirais, ouais. Voilà
1: Enfin bref Oui c'est pas tout à fait euh, Et donc déjà en, Ensuite Il y a Enfin Le scénario le, le porte vraiment la patte d'Alex Verland. Alors je sais qu'il y, y a des gens qui sont assez réfractaires à son style et parce qu'on retrouve en fait exactement la, la même construction qu'il y avait dans 28 jours plus tard par exemple. Euh, mais je trouve que c'est toujours aussi bien articulé et, je, et, 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 et notamment un point que moi j'apprécie d'un dans ce film là, c'est que les personnages qu'on nous, qu nous présente ce sont tous, donc des, ce sont tous des, des, des scientifiques au tu comprends être plus ou moins au top niveau de leur discipline respective, sinon ils ne seraient pas là, et euh, globalement, c'est que, en fait, euh, les mecs sont partis dans cette mission, ils ont un objectif, et ils savent qu'il leur... n'y que a rien d'autre qui passe avant, c'est-à-dire que dans la plupart des productions de ce style-là, à un moment donné, t'as toujours un mec qui fait, euh, qui va venir et fait « Ah ouais, mais moi, mon chihuahua, j'ai pas envie qu'il meure, alors je mets en péril toute l'humanité pour sauver mon chihuahua. » L'idée, c'est ça, quoi. Dans Sunshine, tu évites complètement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se posent des questions d'éthique, de... etc., mais euh, ils il résolvent les choses de façon extrêmement froide et scientifique et, et mesurée. Et tu, en fait, ils ont les, ré les réactions qu'on attend d'eux, c'est-à-dire que ces mecs ont été choisis, briefés euh, pour, leur, euh, pour leur capacité à, à gérer froidement et le plus objectivement possible des situations, et en fait toutes les, résolutions, toutes les situations sont gérées comme ça en fait. Et euh, on, on évite le travers du euh, de l'espèce de, de de comment s'appelle de, de de faux levier euh, euh, émotionnel euh, voilà où on te fait jouer la corde sensible oui mais ma mère qui est restée sur la terre euh, machin enfin voilà c'est tout ça c'est évacué et d'ailleurs il y a il y a une scène qui est formidable c'est qu'en fait il y a un moment donné il y a il y, y a un personnage qui qui ne supporte plus la pression suite à divers événements arrivés sur l'Icarus 2, et qui, euh, qui devient une menace, en fait, pour le, pour le groupe, en tout cas, c'est ce qu'ils supposent. Et, euh, en fait, ils font un, un espèce de, de vote pour savoir ce qu'ils doivent en faire. Et à un moment donné, justement, il y a un personnage qui, qui dit « Ouais, moi, je peux pas me résoudre à, à le sacrifier. Et, » Et là, il y, y a Chris Evans, qui est vraiment génial dans ce film, hein, qui, qui, qui lui dit « Ouais, mais en fait... Euh, si on a fait ce, si on a, si on a voté, c'est juste pour nous donner une bonne conscience. La décision est déjà prise, on s'en débarrasse quoi. Et tout le film est comme ça en fait, c'est-à-dire que as vraiment ce côté, euh, euh, le... on a conscience des enjeux jusqu'au bout quoi. Et, euh... Et puis dernière, dernièrement, c'est que visuellement c'est c'est extraordinaire. Enfin il il a... y a des scènes. Qui sont fabuleuses. Là. Enfin, le... ai... Non, j'en ai pas parlé en plus, parce qu'on n'a pas fait Trend fait euh... on a fait 28 jours plus tard, on n'a pas fait tant de Danny Boyle que ça, mais euh, Danny Boyle a, a quelque chose d'extrêmement de... euh, musical dans sa façon de, de traiter le... euh, la mise en scène, les images, etc. Et là, le... il enfin, y a des séquences euh, alliées à la musique, de... le score de John Murphy, que les gens connaissent sans doute, parce qu'ils ont vu euh, euh, Kikas, en fait. Euh, Kikas, en fait, reprend. Euh, le thème principal de Sunshine légèrement euh, remixé et donc la plupart des gens connaissent la musique de Sunshine à travers, euh, à travers ce film là mais le, le, le thème principal, l'adagio principal de, euh, de, de Sunshine est vraiment formidable et il et, et y, et, et et y a une espèce de synergie entre la, la mise en scène et, le, et, et la musique, moi ça, à chaque fois ça me, ça, ça me bouleverse, ça m'emporte, voilà la, la scène du, euh, de la rectification du bouclier avec justement bon, euh, Hiroyuki Sanada clairement qui... c'est la meilleure scène du film avec Hiroyuki Sanada et Cylen Murphy t'es es, es, es pris à la gorge t'es plongé dedans et honnêtement j'ai pas vécu ça dans le cinéma de science-fiction récent depuis très 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 longtemps c'est alors je pousserai pas jusque incroyable. là
0: bon alors euh, je t'ai entendu euh, j'adore euh, la prestation de Ryuki Sanada et en plus le... ça c'est une clé donc, qui arrive pile au milieu du film ou peut-être au euh, oh. Oui, ça peut près être... Euh, pour moi, c'est le pic narratif du film. Je pense que si, si le film s'arrêtait aux deux tiers de ce film, enfin, euh, s'il s'arrêtait là, ça aurait été un film extraordinaire. Et je pense qu'il y a tout le problème, c'est qu'intervient tout le dernier tiers du film. Et le dernier tiers, c'est une espèce de slasher movie avec des zombies, avec un zombie. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça nul, mais alors nul. Et est consternant. Alors, c'est. Attends, 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 attends. C est, c est, je, je, Première je, chose, je, non, je, mais c'est pas un Je vais finir. Ouais, enfin, c'est. Enfin, il marche. Enfin, c'est. Mais, non, mais vas-y, mais. C est, c est, je, je trouve la fin moche et con. Et elle me gâche, le, elle me gâche complètement un film que je, qui, autrement, aurait été absolument. Euh, absolument génial. Je veux dire, je suis complètement d'accord. Il y a, y a un truc qui se passe. Il y a un truc complètement. Euh, lunaire presque mélancolique Cillian Murphy il est à fond je pense que c'est c'est le meilleur film de beaucoup de gens Oui, le meilleur film de beaucoup de gens la, le meilleur, la, 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 je pense que c'est le meilleur Cillian Murphy la, la scène où il découvre Mercure
1: qui passe devant le, le soleil aussi fin c'est le, le meilleur yo, Hiroyuki
0: Sanada enfin euh, Michelle Yeoh ça faisait long, enfin elle est beaucoup elle est beaucoup mieux là dedans que dans Tomorrow Never Dies euh, non vraiment genre j'adore ce film et au dernier tiers, le dernier tiers me plombe complètement, me gâche complètement mon plaisir. Euh, et du coup, euh, je comprends que les gens détestent, c'est que vraiment on monte tellement haut dans la qualité que la fin est bâclée. Alors il y a, y a toujours, il ce... y, a... attends, attends, y a toujours, n'est dé... pas bâclé, justement. Il y a que... toujours, il y a toujours ce débat de est-ce que la fin en vaut, en vaut le coup. Et il y a des gens parfois qui me disent d'une BD par exemple, ils disent ouais la fin est nulle et je dis est-ce que ça annule complètement les les, les 50 volumes qui viennent avant, tu vois. Je suis pas persuadé de ça, mais le problème c'est qu'on est monté tellement haut avec ce film, et je pense que la scène du sacrifice quoi euh, est tellement incroyable que que le film ne s'en remet jamais en fait et du coup euh, je comprends pas pourquoi ils vont dans une espèce d'optique de slasher. jusqu'à maintenant je me l'explique pas je comprends pas pourquoi ils ont ah bah alors, je vais t'expliquer Daniel. et je, parce que, et je, euh, je trouve que, que c'est nul voilà.
1: je, je vais t'expliquer justement parce que justement le, le terme bâclé est vraiment très mal utilisé euh, dans ce cadre là parce que bâclé c'est euh, faire quelque chose à la va vite euh, sans réfléchir or mais justement clairement les mecs ils ah, non, mettent non, non, tous non. les uns après les autres et ouais, tout, mais donc. pour moi elle est pas du tout du tout bâclée au contraire euh, après tu peux, tu peux trouver le parti pris euh, par ici tout ce que tu veux mais c'est tout sauf bâclé c'est à dire que pour moi il y a une vraie cohérence dans tout ça c'est que si tu regardes bien euh, en fait à partir de là on va vraiment spoiler hein. c'est que donc du coup le, non, le... On, a, on a
0: parlé de sacrifice déjà
1: oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, globalement voilà, c'est effectivement le retour du euh, ce qui se passe c'est qu'à la fin on découvre que le, le, le capitaine du de l'Icarus 1 parce que forcément il y a Icarus 2 donc il y avait un Icarus 1 euh, a survécu euh, a survécu tout seul en fait sur le premier Icarus et qui se retrouve à l'intérieur du euh, de l'Icarus 2 qui se met à tuer l'équipage. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote, il est joué par Mark Strong. <rire> donc oui. euh, il faut le savoir. Euh, et en fait, non, mais moi... il y a plein
0: de bons acteurs, il y, a il y a Benedict Wong, enfin vraiment, il y a plein de et, bons et
1: acteurs. Et pour moi, le, 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 là où je trouve que ça, ça colle parfaitement à c'est qu'en en fait, si tu regardes ce personnage-là, euh, c'est en fait la, la projection euh, d'un autre personnage du film, euh, à savoir le. Alors je ne sais plus l'acteur, je crois que c'est. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est Cliff Curtis, euh, un personnage en fait, tout le long du film, qui passe son temps dans, 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 la, dans la salle d'observation et qui regarde le soleil en permanence. Mmh. Et, euh, et qui en fait finit à la fin, il a, il, a, il a des coups de soleil parce qu'en fait à chaque fois il augmente l'intensité euh, du soleil ouais, parce qu'il teste est, sa résistance. Il ouais. teste sa résistance parce qu'il est fasciné. Et pour moi justement. Euh, une, une, des, une des thématiques du film, ça tourne autour justement de cette fascination du soleil, donc le, le soleil en tant que castre vital, c'est-à-dire qu'effectivement sans soleil il ne peut pas avoir de vie sur terre, mais aussi euh, toute la portée euh, mythologique qu'il avait, puisque le, chez, chez les égyptiens, le, le dieu du soleil, euh, dans les, en Amérique du Sud aussi, le, le soleil était une déité, enfin, il y a tout ça qui, qui est émergé et c'est un, une thématique essentielle, et j'en veux pour preuve... Ah là, mais il y a
0: clairement une notion... Euh... Euh, mystique. Mystique et surtout euh, roi, dimension roi-soleil euh, voilà. et, 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 enfin, et, et J'en veux que... pour
1: preuve la, la forme du vaisseau, l'icarus 2 qui en fait si tu regardes bien c'est un mmh. œil avec un air optique en fait.
0: Ah non non mais euh, que... voilà amonera et Amon enfin et... je veux dire clairement il oui. y a un truc c'est on n'invoque pas les Illuminati mais il y a clairement un truc oui là voilà mais, ouais. et, et, y a et une pour moi justement le, le que le film atteint quoi
1: ce, ce personnage là du, du capitaine de One en fait il c'est l'extension de euh, du, du personnage de, de Cliff Curtis dans le sens où euh, qu'est-ce qui se passe quand à un moment donné on oublie notre place et qu'on finit par être euh, par oublier sa place parce qu'en fait c'est ça c'est qu'en fait le type à un moment donné il pense que il peut sauver les autres enfin euh, qui qui a pas besoin forcément de sauver l'unité mais que ce qui compte c'est qu'il a approché les dieux d'une certaine façon et, euh, et, et qu'anilait la vie euh, ça, ça a plus de sens que la préserver et pour moi c'est qu'est-ce que, qu -ce qui se passe si les personnages de l'Eucharist 2 sont allés trop loin ils tombent dans, dans ce travers-là donc à travers ce personnage-là et même la mise en scène qui est assez particulière je dois bien le reconnaître a un certain sens parce que finalement en fait si tu regardes bien le la façon dont il est filmé surtout les effets en fait plus que les que ça encore les effets euh, font vraiment que ce personnage là brûle la pellicule en fait c'est à dire que si tu regardes bien les effets qui sont utilisés la façon dont c'est fait c'est vraiment un effet de, de brûlure comme si en fait il avait il s'était il, il, il avait essayé de tellement se rapprocher du soleil de se prendre en fait à la place du soleil, comme un peu... Parce que finalement, c'est aussi une partie du message de film, c'est-à-dire, euh, c'est un film écologique, en fait, si tu regardes bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a oublié qui on était, on a oublié notre place dans l'univers, qui est ridicule. On, et on que... est
0: d'accord que c'est clairement un film métaphysique, voilà. plus que SF
1: Voilà, exactement. Et, ouais. euh, et du coup, pour moi, le, le, ce, ce, ce choix-là euh, euh, peut déstabiliser, et moi, c'est ce que j'aime dans les scénarios euh, d'Alex Garland c'est qu'en fait, euh, il, 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 il sait à un moment donné prendre un virage à 90 degrés pour te foutre un taquet, et au début, es vachement déçu mais en fait, il y, y a toujours une cohérence derrière. Et je trouve que, malgré qu'effectivement, ça reste... Je veux pas nier que la, la, le dernier tiers est moins bon que ce qu'il y avait avant, parce qu'effectivement, c'est tellement extraordinaire ce qu'il y a avant. Mais je trouve qu'on reste dans une cohérence thématique et même la, la mise en scène peut se, peut se, peut se justifier. Et puis, il y, y a toutes ces séquences où, finalement, le, le temps et l'espace euh, finissent par se, par se rejoindre. Je veux dire, la, la séquence où, 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 où Silane Murphy euh, va caresser le soleil voilà, tu t as, t as plein de moments d'espèce de, 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 de poésie suspendue comme ça, euh, qui reste malgré tout dans cette fin-là. Euh,
0: je pensais que j'allais faire plusieurs listes, mais en fait, euh, on fait <rire> plus de, de listes. Liste. Voilà. J'ai une question très simple maintenant pour toi, et je l'adresse à oui. toi. Est-ce que tu préfères 28 jours plus tard, ou Sunshine
1: je préfère 28 jours plus tard. Ouais, c'est un film qui m'a. En fait, est un. Ok, bon, bah, tu, tu, non, tu, tu réponds à la
0: question de la position, déjà.
1: Voilà. Non, mais enfin, en fait, c'est un film. Effectivement, après, euh, comme tu, comme tu l'as dit, est-ce que, est que la fin annihile ce qui se passe avant Moi, je la poserais autrement. Complètement pas, mais ça, 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 ça rend le film imparfait, et imparfait. Imparfait pour moi, en tout cas. Et,
0: et, mais ça n'en demeure pas moins une expérience extraordinaire. Voilà. Et pour voilà. moi,
1: c'est pour ça la, la question, je la poserais dans l'autre sens. C'est est-ce que, finalement, ce qui nous est montré avant fait que, globalement, oui, la fin est moins réussie, mais euh, je préfère avoir vécu ça euh, que euh, avoir un film parfait entre guillemets. Enfin, euh, euh, on, 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 on est
0: on est d'accord là-dessus. On... Enfin, moi, c est, c est, moi j'adore j'adore crois... la, oui, mais... la
1: science-fiction et dans les gens, dans les films de science-fiction récents, euh, tout le monde va te citer Interstellar, mais je trouve Sunshine beaucoup plus fort viscéral et, et presque plus cinématographique parce que à, parce bah, que ça après serait,
0: après faut pas comparer non je, mais, enfin tu non vois non ce que, que, que je veux dire, dire c'est que c'est que c'est que sunshine déjà part d'un point de vue complètement enfin euh, c'est abscon ils partent oui, il, il, il partent oui, ils partent en dans un voyage dont ils savent qu'ils sans doute qu'ils ne reviendront pas mais alors que oui, envoyer envoyer une sonde automatique ça aurait été beaucoup plus efficace en fait non mais c ça il c y a beaucoup de genre la logique alors que les films de euh, bah de Nolan, euh, ils partent d'un point de vue enfin disons enfin, quoi dis que le, le,
1: le problème de la sonde automatique est résolu à mon donné justement il t'explique que finalement ouais. la machine ne peut, ne peut pas tenir euh, ouais. qu'il qu faut manœuvrer enfin bref o whatever enfin je veux dire c'est une fausse excuse le... oui mais mais non mais à, ce, à ce moment là tu peux arguer sur n'importe quel film enfin je veux ouais. dire euh, à, à ce moment là c'est vraiment chercher la petite bête pour la petite bête non, ouais, non, non, mais, mais, bien bien sûr. non mais attends, ce attends que je veux dire, petite la petite bête pour la petite si mais moi, moi j'arrive si
0: j'arrive à croire dans Interstellar euh, dont le pitch est quand même l'amour d'un père pour sa fille va sauver va sauver l'humanité euh, l'humanité et l'univers tout entier
1: alors que, que c'est l'amour qu d'une femme pour un homme qui sauve l'univers tout entier je t'ai déjà raconté ma théorie sur Interstellar
0: ah euh, oui oui ah c'est sale
1: et oui <rire> ouais. j'ai une théorie que justement l'amour le, le, d'un père pour sa fille c'est que c'est que finalement le, 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 la, la conséquence de l'amour de Dana Tawai pour l'homme qu'elle aime en fait mais bon on reste sur une thématique qui est sans là mais bref mmh. qu'on ah, qu parle des années 2010 voilà. non mais ce que je veux <rire> dire c'est qu'Interstellar c'est un film qui passe énormément de temps à expliquer ce qui se passe Vraiment, genre, littéralement, des, les gens discutent sur ce qui se passe à l'écran. Alors que Sunshine, c'est pas du tout ça. Sunshine, ils
0: regardent ce qui se passe. Voilà, il, il, Sunshine, c'est un,
1: il... un, un film purement cinématographique dans le sens ah non, où euh, la, scène, la...
0: la scène de Canada, je, je pense que c'est enfin, une des plus belles scènes de cinéma que je connais voilà. de cette décennie. De ouais. ah, exactement, c'est euh... ça, quoi. Donc, on voilà. est, est vraiment, et on et est je, vraiment je, dans un domaine d'expression. Et je la par exemple, à un film qui est dans ces eaux-là. La scène d'intro de Speed Racer, par exemple, tu vois, c'est une scène qui m'a extraordinairement marqué. Je pense que c'est des, des scènes analogues de pur plaisir de cinéma où, euh, vraiment, tu as un contact avec le film, un ressenti absolu. Et euh, ouais, ouais, non, je, com je comprends que tu voilà, puisses, ça, tu puisses ça, penser à, à ce film dans cette zone-là. Donc, euh, déjà, on regarde dans cette zone-là de la liste et euh, je regarde juste 28 jours plus tard Speed Racer, Two Lovers, The Chaser, Devil Reject. Je mettrais ça quand même au-dessus de Devil Reject.
1: Alors, attends, où est-ce qu'on l'a euh... Écoute, je vais te laisser le classer, tiens. Euh, parce que j'ai été tellement dur avec, euh, avec Speed Racer. Écoute,
0: bah tu sais quoi, nos deux films euh, coup de cœur vont être côte à côte, unis à jamais. Voilà. Speed Racer, va, et, et on va le mettre juste au à côté de Sunshine, mais au-dessus de Too Lovers, qui est un film grandiose aussi. Enfin, euh... Voilà, tu vois ouais. Non, non, mais. Euh... Et sans. Et sans... Sans, sans peine et sans haine voilà,
1: voilà sans peine sans haine ouais. non parce que moi, moi tu vois, justement tu parlais du fait que Speed c'était un top 10 pour toi bah, mm. pour moi Sunshine c'est un top 10 personnellement. Voilà, enfin, mais
0: voilà, voilà il, il, a, il est remis à sa, à, en il perspective en perspective ouais. et mais il est gravé dans le marbre et à jamais voilà, mais Donc euh, il, il f... est le 40 40e film des années 2000, c'est quand, quand même bien. C'est quand même bien un film est extraordinaire. Et, enfin, je, et voilà. je pense que s'il avait eu, mais comme euh, AI, je sais plus où on a mis AI, mais AI c'est le même hein, c'est Ouais, ça, sauf, sauf que,
1: que AI, moi je trouve qu'il se traîne déjà dans son dans sa première partie. D'accord, mais quoi. si t'enlevais
0: la fin, je pense qu'il aurait été au-dessus du, il aurait été au-dessus oui. de, de oui. la chute, quoi, ou de huit femmes.
1: Oui, oui non, <rire> peut-être, non, oui. tu vois
0: ce que je veux dire. Bon, c'est des films pris au hasard dans la liste que je vous invite à, à consulter sur le site. Euh, deuxième film de la liste de Toine, et malheureusement, c'est un film qui, il précise-t-il, est sorti mi-2010 en France, donc non il n'est pas valide, il est sorti en 2009 en France, euh, aux USA, c'est Moon de Duncan Jones.
1: Alors il est sorti quand Parce qu'on qu s'est posé cette question pour un autre film justement. Non, non. Euh, sorti en 89 aux USA qui a mis plus de 6 mois à arriver chez nous en France. On ben, nous il
0: est sorti en, en plus en DVD le 16 juin 2010. Quoi. Donc euh, euh, pour moi c'est déjà, déjà la liste suivante. Voilà. Et, et ça m'arrange parce que je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que ah, ça bon. vaut le coup que je le vois Grand oui. Ah d'accord, qui est que je le verrai, jamais dans mes dans mon dans mes futurs devoirs de vacances. Et on va passer à son troisième film qui me qui m'interroge. Enfin, je m'interroge vraiment sur ce que tu peux penser de ce film, ah, puisque oula. on parle beaucoup de son réalisateur. En ce moment, c'est The Fountain de Darren Aronofsky. Ah oui, euh, l'arbre. À, à foutre. qu'on un qu hein,
1: l'arbre, l'arbre à foutre. <rire> en sachant on, tu on, vois de quoi je parle. Oui, ouais, bien sûr, voilà. évidemment, je vois très bien. <rire>
0: On, on, quand tu en parles, on, on dirait le début de, de, de Valérian tu vois. C'est le genre de conneries qu'on verra dans Valérian euh, Sachant qu'on a un film de Darren Aronofsky et je pense que c'est son meilleur. Euh, c'est The Wrestler qui est 25ème de notre liste.
1: Donc, ouais, ben, euh, The Fontaine, donc l'arbre à foutre, euh, c'est vraiment ce que j'en retiens. Euh, parce qu'il y a cette scène voilà, où, euh, où Hugh Jackman euh, euh, scarifie un arbre, et il y a du foutre qui sort et il le boit. Euh, vraiment c'est et ça résume un peu tout le film pour moi euh... parce que c'est un... ah il ouais, y a,
0: a, a d'autres manières de résumer ce film pour moi ah non, mais pour, pour moi c'est vraiment la
1: scène clé tu vois c'est quand t'es à
0: l'école euh, genre peut-être même lycée et que tu écris une rédaction et que as envie que ça soit la meilleure rédaction de tous les temps. C'est un peu ça, ouais. La rédaction la plus importante de ta vie parce que c'est comme si tu faisais la dernière. Et, et, du coup, et du coup, il a fait cette espèce de parabole... Euh... Euh, sur le cancer euh, en fait parce parabole que sur le concert et
1: sur enfin euh, on, on dirait un truc euh, on dirait on dirait un truc raélien quoi au bout oui c'est ça ouais. parce qu'en fait le pitch en, en gros c'est euh, ça se passe sur euh, je sais plus combien de milliers d'années de différence il y a plusieurs timelines qui s'entrechoquent et le point d'achoppement c'est euh, Hugh Jackman en fait qui vit ouais, avec trois euh, vies trois
0: trois timelines différentes voilà
1: ouais qui vit avec Rachel Weiss et en gros, Rachel Weiss elle est malade, euh, et elle est malade du cancer, enfin, c'est pas dit, mais en fait, tu le comprends, parce que, à un moment donné, il y a, y a toute cette allégorie avec les, les inquisiteurs, parce qu'il y a le passé, le passé avec le Moyen-Âge, le présent, enfin... Oui, c'est plus ou moins le Moyen-Âge, je sais plus exactement. Le présent, euh, est un futur lointain où finalement le, le monde matériel n'existe plus, on est des espèces d'esprits flottants. Mmh. Euh, et en fait, tu le comprends à travers une scène du passé où justement, où t'as, où as cette scène où le, où un inquisiteur renverse un, une coupe de vin sur un, un pays. Et en fait, tu comprends l'analogie entre le, le corps de Rachel Weiss et, euh, et ce vin qui, qui, noir, qui vient euh, gangréner euh, voilà. D'où le, d'où l'analogie sur le cancer et donc voilà c'est ça le point d'achoppement et puis du coup tu... on va suivre en fait non pas le combat de Rachel Weiss parce que finalement c'est un personnage genre presque tertiaire du film euh, on va suivre Hugh Jackman son, son compagnon à travers ces, ces trois époques là euh, qui va suivre un parcours mythi... mystique donc autour évidemment de... Bah, de la maladie et du deuil aussi euh, et, évan... et éventuellement de la renaissance parce que euh, avoir un proche qui... qui meurt surtout de façon lente et euh, inexorable euh, au bout d'un moment il faut réapprendre à, à revivre derrière euh, voilà c'est on Certains d'entre nous savent, euh, savent ce que c'est. Mmh. et euh, tu dit. Voilà. <rire> Toi-même, tu sais, comme dirait l'autre. On est tous les deux passés par là. Et euh, mmh. voilà, donc c'est ça l'idée. Mais c'est fait avec une. Le problème de ça, c'est que les thématiques sont intéressantes. Et comme dit, il y, des... y a tout un tas de, de points où, où finalement, derrière l'espèce le, de, euh, de, de, de trip Imagina, le, le fameux euh, festival de, de l'image de synthèse dans les années 2000. Ouais,
0: euh, de... euh, oui, ou, ou si tu veux une référence plus facile pour que les gens comprennent c'est screensaver Windows.
1: Voilà screensaver Windows. Au-delà oh, de tout ça, t'as une certaine logique dans le scénario et tu des tu peux comprendre les parties prises mais le problème c'est que c'est ça ça veut ça veut tellement être plus que finalement ça n'est que que tu, tu finis par perdre et, et tu tombes dans, 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 dans des travers complètement grotesques. Enfin, voilà, J'ai parlé de l'arbre à foutre, mais tu as aussi cette espèce de scène de, 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 de où Hugh Jackman flotte avec son, son crâne rasé. Avec, et et euh... avec, dans
0: une bulle. Euh, voilà. Euh, enfin, qui, qui est très. Enfin, c'est très. Euh... C'est terriblement poussif. C'est plein... très poussif, voilà, exactement. S il y a plein d'influences et surtout, il veut sursignifier les choses. C'est ça le problème de ce film, c'est qu'il essaye d'être plus intelligent qu'il n'est vraiment. Et, euh, et ça se ressent, quoi. C'est-à-dire, au lieu de, de traiter un sujet plus, plus simplement, il est, du coup, il devient euh, baroque. Enfin, c'est irregardable. C'est genre, euh, pour moi, c'est aussi irregardable que, que les, les scènes finales de Blueberry euh, qui, voilà, qui ouais. font mal au crâne, quoi.
1: Exactement. Sauf que je trouve ça mieux que Blueberry, mais euh, on est effectivement dans, dans le même, dans le même ouais, problème. Je suis même pas
0: sûr. Hein. Moi, je préfère Blueberry. Hein.
1: Si, parce que je crois que The Fountain est plus court, en fait. <rire> non, non, mais on non, est dans, dans le même type ouais. de problématique, c'est qu'au bout d'un moment, le, le, ils sont partis dans un, dans, un, dans un truc, ok, ils ont voulu faire un truc un peu, un peu mystique, tout ça, machin, mais, mais c'est très poussif, et surtout, effectivement, y a, tu sens qu'il n'y a, euh, a, a pas de la matière, ou en tout cas, il n'y a pas la réflexion nécessaire derrière pour que euh, tout ce truc-là soit justifié au final, c'est que tu, tu subis tout ça, et tu te dis, ok... Et là, t'en sors pas plus que ça. C'est-à-dire que, les... oui, as plein de délires avec euh, des, des moteurs de particules super impressionnants, mais finalement, au bout d'un moment, ça ne provoque plus rien, quoi. Ça fait très euh, film
0: d'étudiant, mais à 35, en 35 patates, quoi.
1: Voilà, ouais. D'ailleurs, ça a été un, un énorme four. Hein, ça ça a carrément. été...
0: Ouais, il a pas rapporté la moitié. Mais, mais évidemment, quand tu fais un truc comme ça, sur un sujet comme ça, en plus avec une trame narrative euh, éparpillée, enfin... Euh, genre, oui, évidemment que ça allait se planter. Oui, de toute façon, mais c'était pas fait pour apporter des mignons. Même quand j'ai vu euh, le, son dernier mover, je suis toujours impressionné qu'un grosse studio finance ça pour faire une sortie euh, mainstream partout, quoi. C'est parce que, évidemment, c'est pas, c'est pas des films faits pour aller dans toutes les, les salles de ciné parce que, parce que c'est pas, c'est pas du cinéma. D'abord, c'est pas du cinéma mainstream, c'est du cinéma d'arrêt d'essai, mais c'est du cinéma d'arrêt d'essai de supermarché, quoi.
1: Ouais, il y a un peu il un peu ça. Et d'ailleurs, euh, je crois me souvenir qu'à l'époque le The Fontaine était sorti avec un en concomitance avec un comics. Je sais pas si tu l'as je sais pas si tu l'as lu. Non, euh, non, non, non euh... je, je,
0: je crois que j'ai pas j'ai pas poussé quoi. J'étais vraiment j'étais vraiment genre bah, pas j'étais pas j'étais pas tu sais quoi euh... Mais euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis genre pour qui se prend. Mais euh... non, moi non plus en fait. Mais je, par je... contre, je vois clairement le, le que c'est le film dans le à part euh, comment il s'appelle euh, celui dont on parlait euh, The Wrestler, Wrestler. Euh, c'est clairement le film qui l'a fait basculer et ça se voit dans Mo il n'aurait pas fait un film comme Mover s'il n'avait pas fait un film qui lui qui lui qui était aussi important pour lui et qui se viande pas. pas ouais. Tu sais c'est le moment où tu deviens un super vilain. C'est le moment où il a, il a senti que voilà c'est le moment où c'est la création de Darren Aronofsky d'aujourd'hui quoi. Il a basculé à ce film là.
1: Oui, non, effectivement, il y a, il y, y a, un côté comme ça, c'est-à-dire que, bon, en plus, il a mis tellement de temps, parce que je veux dire, Requiem for Dream, c'était quoi C'est, il a mis 5 ans à le monter, Fontaine ou 6 ans, enfin, c'était, c'était laborieux ouais, à tous les il niveaux. Est,
0: il était le, le, Golden Boy, il sortait de Pi, euh, de. De Requiem. De Requiem, euh, dont on aura l'occasion de reparler. En plus, il a casté sa propre, sa propre femme, en fait. Rachel oui. Weisz, à l'époque, était avec lui, avant de passer euh, à Daniel Craig, je... voilà.
1: Ah, bah, quand Pe on est James Bond, c'est toujours plus facile. Petit
0: carnet monde. <rire> euh, donc, c'est un film qu'on n'aime pas du tout. Euh... Moi, je, je, je trouve rien à sauver dans ce film. Rien, rien.
1: Mais moi, je, moi, je le déteste pas parce que je, je vois les intentions et je, je vois. Euh, je vois, Comme dit, je vois certains trucs qui, 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 qui fonctionnent. Enfin, voilà, mais d'un moment c'est un film qui, qui s'écroule sous, sous le sous le poids de ce qu'il voudrait être en fait, vraiment. Il, trop. il essaie que...
0: tellement d'être tellement de choses et oui. il de, il essaye tellement. F... Il est, tu vois, euh, on comme selon le terme consacré sur Twitter, c'est un film de forceur.
1: Oui, exactement. Ouais, c'est ouais.
0: ça. Où est-ce qu'on va le mettre, fontaine euh... Tu vois, je vois Inter the Void. Je trouve ça pas si différent euh, comme. Euh... C'est vrai. Je, préf... c je préfère regarder peut-être the Void. Euh, je le mettrais pourtant au-dessus de Sweeney Todd et NVR tu vois.
1: Eh bah écoute, le classement me semble parfait. Sous the Void Ouais, sous the Void. D'accord. Eh bah et en plus, question arbre à foutre, tu vois. On est mmh. sur un, un truc un oui. peu équivalent, tu vois. <rire> avec Enter the Void. <rire> mais
0: je, parfois, dans un instant, je tombe sur des gens qui disent Ah j'adore ce film et tout. Mais j'ai l'impression qu'ils se forcent à l'aimer, quoi. Euh, c'est pas son film le plus lisible, c'est pas enfin, il n'y a pas de.
1: Bah, c'est le, 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 ce que j'appelle le, le syndrome. Euh, attention, grosse polémique euh, oui. le syndrome Twin Peaks saison 3. <rire> alors, j'ai pas vu, ouais, tu pas 3, vu. Mais, mais vraiment, moi, voilà. c'est ça c'est à dire que je vois des, tout le monde qui adore, alors qu'en fait, euh, c'est une caricature du cinéma de Lynch, quoi. Et... Mais il y, y en a qui aiment vraiment. Hein non mais je pense qu'ils aiment vraiment mais je pense qu'au bout d'un moment pour
0: euh... moi le meilleur cinéma de Lynch c'est la pub Barilla hein, avec euh, par deux. Euh...
1: <rire> je ne parle même plus avec toi je, je te l'enverrai
0: <rire> euh, bah écoute on va, remercier, on va remercier cette première liste euh, oui. bien discutée on va remercier Toine
1: mais oui merci Toine pour ta liste et alors euh... toi, de même tu sais Putain j'en ai plein
0: là Une liste de DJ Pie Merci DJ Pie pour ta liste Notorious fellow, notorious Auditeur de Super Ciné Battle Et c'est une liste qui s'appelle Selection doesvedogdie.com C'est easy you You're gonna be sad Oula, d'accord. Alors c'est évidemment C'est des listes de films avec des chiens Et j'adore les films avec des chiens Je suis un connaisseur de Air Sachez-le Tu te fais Air oui. Ah, toi, tu dois connaître. C'est un, oui, oui, je... un qui fait Ding. du basket. Oui, je sais. Ah, ouais. Qui fait
1: du basket et il a des petites, il a des petites pompes et il fait des <rire> C'est trop mignon. <rire> je comprends pourquoi ce que tu fais, Madame Sandler, <rire> en fait. <rire>
0: Moi, j'adorais oh, bah, Et alors là, c'est trois films. Et il y en a un que j'ai pas vu. Et alors, si tu l'as vu, putain, mais alors, je te dis chapeau. Qui s'appelle Ten Promises to My Dog. Inu to Watashi no, no Jiu no Yakusoku.
1: Non, je ne l'ai pas vu.
0: Ok, alors celui-là, tu sais quoi Il faut qu'on ouais. le trouve. Ce qui met la description, il dit film japonais, drama long et chialant. Il faut aimer les dramas. Une vie, la vie d'une fille et de son chien sur plusieurs périodes de leur vie. Et j'ai l'impression que ce film a été refait il n'y a pas longtemps. Euh, ah bah, euh, ouais.
1: Ce qui est qu emmerdant, j'espère qu'on le trouvera facilement parce que tous les films asiatiques, euh, surtout quand euh, ils sont pas sortis chez nous euh, initialement, c'est ouais. toujours un peu coton pour les trouver.
0: Ouais. Donc si quelqu'un entend, <rire> on va le on le met on le met au frigo. Mais écoute, voilà, on et le met dans si le. Si quelqu'un là en devoir, de devoir, on essaie <rire> de. Voilà. Peut-être on va le chercher, voilà. Euh, le deuxième film de cette liste, c'est Marley, Marley à moi. Est-ce que tu l'as vu
1: Marley à moi Avec
0: Owen Wilson
1: et euh, Jennifer Aniston. Alors, attends. Euh... Marley et moi Non, je ne l'ai pas vu, mais je pense que je ne l'ai pas vu à cause de la, de la gueule de l'affiche. Hein. <rire> bah tu, oui. tu mets un chien, Owen Wilson et Jennifer Aniston, je, jamais je mets les pieds dans le cinéma. Voilà, <rire> C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu serais capable de relever le défi Putain, c'est vraiment pour vous que je le fais, les gars. Ok, on, euh, ah, putain, pour la prochaine fois. Ok,
0: pour la prochaine fois. Et, et le troisième film. Alors là, il a fait une faute sur le, le, le titre. Il l'appelait Hachiko, alors que non, il voulait parler de Hachi, le remake du classique euh, japonais.
1: Et eh ben, je ne l'ai pas vu non plus, tu vois. T'as pas la... vu
0: Hachi Non. Putain, tu sais quoi Je crois que je, que je l'ai quelque part. Euh, alors C'est le remake avec Richard Gere. Ah, oh, putain. Ça te dit quelque chose Ça me dit quelque
1: chose. Mais c'est basé sur 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 la vie de. C'est sur un Chico, oui, bien sûr, C'est sur, ouais, euh, sur Chico. Ouais, c'est sur Chico. Pour pour remettre un peu le, le contexte, c'est Chico, c'est pas n'importe quel chien quoi. C'est
0: c'est le, le, le chien qui est à la gare de, Shinji, de Shibuya. De Shibuya, voilà, ouais, il y a une statue. Et qui attendait et qui attendait son maître tous les tous les jours à, à la gare. Et même après sa mort
1: voilà. Exactement Même quand son maître est mort Il continuait de venir l'attendre euh...
0: Je peux vous dire Que je l'ai vu en salle Et que ça putain de chialé Dans la salle C'était génial <rire> Et il y a Kari euh, Hiroyuki Tagawa Donc c'est un signe de, de classique hein.
1: Donc et là C'est le remake américain C'est le remake américain Ah je l'ai pas vu ouais. Et je l'ai
0: offert à, à une amie Et je sais très bien Que tu sais C'est genre Elle a besoin De beaucoup de kleenex
1: <rire> tu, tu es un monstre Daniel.
0: Oui, je sais, une fois une fois j'ai déjà obligé une copine à, à regarder et elle euh, est toujours là. <rire> mais, mais je lui disais regarde le chien, regarde il est mal en point le chien. <rire> Quel monstre. <rire> C'était horrible et moi j'ai rigolé un petit peu parce que parce que j'aime bien j'aime bien les films avec les chiens. Voilà. Et eh ben écoute, c'est euh... une c'est une liste blanche mais et Oui, ouais sais quoi On a beaucoup de voilà. J'ai mis... mis beaucoup. J'ai inceptionné beaucoup de... de thèmes pour le futur. Okay
1: Exactement. Et eh ben écoute, je me le garde sous la main.
0: On remercie DJ Pie et merci, on va oui. revenir sur Hachi et sur tous les autres aussi. Je sais pas dans quel ordre tu vas les regarder. Hein.
1: Ah, je sais pas. Non. Je, 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 je pense qu'à mon avis, le, le Hachi, je le trouverais peut-être plus facilement déjà, vu que ça Oui, Hachi, Hachi. Et surtout, il est sorti en DVD en France, il est sorti en salle en France. Donc ouais, donc a priori, ouais. je pense que je pas mal vu, le Je l'ai vu au cinéma
0: des Halles, c'est une petite salle de 50 personnes. <rire> je peux te dire que <rire> à partir des deux tiers, ça reniflait, mais non fucking stop. C'était génial. <rire> euh, on se rattrape. Alors, tu sais quoi Je me disais, c'est bizarre, mais on a très peu d'adaptations de, de comics. Alors que c'est quand même une décennie d'adaptation de comics et on va faire un, on va faire des adaptations un peu décalées, c'est une liste qui nous est envoyée par Cédric Tapasse.
1: Merci Cédric Tapasse. J'aime beaucoup ce que vous faites dans les restaurants. <rire> con,
0: putain mais c'est un peu respectueux. Euh,
1: respectueux de quoi Je m'appelle Boulet, c'est bon, j'ai le droit. <rire> c'est vrai.
0: <rire> les adaptations de comics à mater le samedi après minuit avec des potes et des bières. Ah, parfait. En rappelant que, non, pas parfait, parce que j'aime pas la bière,
1: mais voilà. C est, c est bon. Oui, mais je préfère, je préfère les bières, la bière aux potes. Elle est toujours fidèle, la bière. T'es con.
0: Moi, je préfère les potes. <rire> et le premier film, c'est The Spirit.
1: Oh non Ah si Oh là là Oh là là Tu sais quoi, quoi Je l'ai vu... vu le, le c'est ju... compliqué. Là. Je l'ai
0: vu le soir de... Euh, le soir du Nouvel An, j'étais avec Pouillot et et on s'est regardé ça en se disant ouais, y il y a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson
1: en uniforme nazi. Ça euh... va être
0: elle va être bonne et tout... enfin genre vraiment on était là genre ouais, on était tous les deux. Ouais, <rire> tout et on est sorti genre oh là 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 là. Alors et en plus, il faut que je vous dise un truc, The Spirit, j'ai une relation très particulière avec ce personnage euh, parce que euh, qui a été créé par donc euh, Will Esner. Euh, j'ai rencontré Will Esner. j'ai eu cette chance euh, j'ai eu cette chance et et c'est un mec qui m'a vraiment beaucoup inspiré dans, dans ce que je fais, dans dans ma manière de de raconter, de comprendre les histoires et de, aussi de tu vois de mettre de comprendre que notre culture elle est elle ne vaut que quelque chose que quand elle est mise par rapport au, au vécu des gens en fait. Et c'est ça que m'a beaucoup appris The Spirit et euh, puisqu'il a c'est un mec qui a révolutionné littéralement la bande dessinée. Et, euh, et donc ouais, je, je suis passionné de *The Spirit*, et donc tu peux t'imaginer que quand j'ai vu cette adaptation, bah, surtout qu'en plus, signé, signé Frank, Frank Miller. Voilà. Hein. c'est que c'est
1: un film signé par Frank Miller qui avait qui avait un, un petit peu fait ses armes avec euh, Robert Rodriguez sur euh, sur *Sin City*, sur le film et donc, *Sin City*. Et donc là, là
0: c'est Frank Miller tout seul.
1: Et là c'est Frank Miller, et surtout c'est Frank Miller tout seul. Et c'est Frank Miller euh, aussi à, à peut-être l'une des, des des périodes les plus compliquées euh, d'un point de vue créatif pour lui, parce que euh, il a eu comment dire pas mal de haut pas mal de bas et euh, le Frank miller post 11 septembre 2001 euh, c'était c'est plus le même c'était plus le même c'était clairement plus le même il faut expliquer que
0: Frank miller il était un peu c'était un peu un, un... on aurait pu on aurait pu le le mettre sur l'échiquier politique un peu comme un, un radical de gauche ouais,
1: c'est un, un, un espèce de, de, de semi anarchiste libertaire
0: libertaire anarchiste mais, voilà. mais clairement de gauche et le, après le 11, le 11 septembre, il est devenu la même chose, mais en fasciste. Voilà, un Fasciste de gauche. Et euh, et, et d'ailleurs, il y a il y a une bande dessinée. Euh, attends, je vais essayer de retrouver le mot. Euh... Euh,
1: le, le Batman refusé au littéraire. Au littéraire, pardon, oui. Au, oui. au, li oui, oui. au littéraire. Voilà. Voilà. Excuse-moi, si as besoin d'un truc sur les comic books, tu me demandes, je suis un prou, peu le spécialiste. Prou, tu l'as lu au littéraire ou pas bah Oui, je l'ai lu, bien sûr. Et ben,
0: bah, écoute, au littéraire, il y a un moment, tu vois clairement. À quel moment c'était Batman et à quel moment il y a un mec qui est rentré dans le bureau et qui a fait Non, non. Non, on ne peut pas <rire> publier ça. <rire> Puisqu'on ah, ouais. puisqu y voit donc son personnage euh, qui, qui, torture, qui, torture des, qui torture des Arabes. Quoi. Vraiment, oui. c'est le propos, c'est un bouquin de propagande absolument ignoble. C oui. voilà, et, et, et Dieu bénisse le gars qui est rentré dans le bureau et qui lui a fait Franck, non, ce n'est pas possible. Prends tes affaires et va publier ça ailleurs. Et d'ailleurs, ça a été publié, euh, publié par un label... Euh, euh, C'est Legendary, je crois C'est euh, le label de ciné ah, ça, euh, ça,
1: je sais plus, oui. Ouais. Qui, euh,
0: qui, qui, qui a lancé ce label. C'est un label de ciné qui a lancé ce label juste pour ce bouquin. Et oui, ensuite... Pff, ouais. bah,
1: les mecs, ils, ils savaient bien que... Euh... Un la thématique, euh, voilà la thématique et le fait que ce soit Franck Miller, il savait bien que forcément ça allait au moins attirer euh, un, un certain public et qu'on en allait en forcément. Enfin voilà, mmh. ça, ça sentait bon.
0: C'est un bouquin ignoble, mais c'est un bouquin ignoble, mais mais que je possède et que et et et, et parfois je je regarde et en me disant mais comment un être peut, peut basculer à tel point et et au littéreur, je pense que le basculement est pas loin de celui de Louis Ferdinand Céline. C'est comment tu peux passer d'un truc comme Batman Year One à Oli Terror, ça me, ça me sidère. Enfin, voilà, voilà pour oui, l'aparté ouais. et voilà pour expliquer aussi l'état d'esprit voilà. de qui est un mec à, à la fois respecté parce qu'il a, qu a co-signé la nation de, de Sin City et qui a eu du succès
1: non mais et, puis voilà, tout, tout ce a, tous les travaux qu'il a fait sur, sur Batman ou sur... Euh, Daredevil Ou sur, sur Dardeville, voilà, c'est évidemment... C'est quelqu'un qui a façonné euh, le comics moderne, qu'on le veuille ou non. Voilà, on l'a déjà dit 36 et fois, il, mais... Et il
0: était très proche en plus de la mouvance du, du, du Japon, c'était un des premiers à parler de manga. Scénariste euh, signé... de Robocop 2. Scénariste de Robocop 2, il a, il a signé les couves de Baby Cart, qu'on qu aime oui. beaucoup euh, à Super Ciné Battle. Euh, scénariste de Robocop 3, aussi, il faut pas l'oublier. <rire> oui, aussi. Et c'est un mec qui a été beaucoup trahi par la machine hollywoodienne. Et donc, il arrive sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire euh, euh, l'œuvre de, de Will Et il en fait une bouillie de merde. Ouais, ouais littéralement. Parce qu'il que en fait une espèce d'un humour, un humour graveleux, euh, sexiste, sexiste sans aucun doute. Euh, violent évidemment et en plus il y a cette espèce de ce que j'appelle la voix off euh, Frank Miller c'est-à-dire t'as l'impression que tous les mecs font ah ce jour-là ce ah j'ai mal mais je serre les dents car je car je ne peux rien y faire tu vois cette espèce de voix off euh, Batmanienne post ouais. Euh, ouais. Frank Miller quoi c'est-à-dire euh, ce ce côté euh, grim and gritty sur dont Spirit n'avait pas besoin je pense
1: non mais c'est ça c'est un film euh, bon, déjà euh, Frank Miller reprend en fait le, euh, le style visuel de, 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 qui avait été adopté sur Sin City pas du euh, tout le
0: même que, que celui de Willisner d'ailleurs
1: voilà il, il, il se reprend sur la même mouvance parce que finalement c'est ce qu'il a appris à faire avec Robert Rodriguez sauf que là euh, c'est vraiment super laid c'est à dire que euh, le, le, la, la désaturation les, les couleurs le, 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 le fond vert qu'on qu qu cherche même pas à masquer enfin il y a vraiment un côté euh, euh, vraiment dégueulasse visuellement déjà euh, et puis effectivement le, le, le film ne tient pas debout une seule fois enfin le seul truc en fait qui est bien filmé là dedans c'est euh, les fesses de Scar Johnson et Deva Mendes t'as as, l'impression que c'est le seul truc qui l'intéresse de tout le film en le mettant dans des combinaisons moulantes de, de SS enfin euh, genre Enfin, on est à on des degrés de fétichisme qui sont qui sont complètement ma Et autour de ça, t'as t'as aucune scène qui se tient. T'as t'as Samuel Jackson en en officier SS qui, qui qui fait une espèce de putain de monologue pendant un quart d'heure dont t'as rien à. Ah, foutre, il joue au dedans en plus. Ouais. c'est méchant. Ouais, ouais c'est fin. Et euh, comme tu dis. c'est la...
0: très bizarre parce que c'est à la fois de la black exploitation et en même temps du du cinéma Z nazi. Et parce que c'est vraiment ça, c'est, c'est Maiden SS, tu vois, c'est vraiment. Et ça va nulle part,
1: ça va vraiment nulle part. c'est, c'est, monté n'importe comment. Enfin, vraiment, le film, tu sais pas à quoi il sert. as un empilement de scènes et c'est ça finalement. Justement, on parlait de Tout le problème du Frank Miller pose en septembre bien c'est qu'il est plus régi par une volonté de raconter quelque chose, par Il est régi par des pulsions, c'est-à-dire qu'il a des trucs. Il y en a un gros sur la patate. Et, euh... il a et, et il a besoin de le dire quoi. et d'ailleurs quand tu vois film, au, lit, ça. au lit
0: Terror c'est clairement un travail un psy c'est genre oui, il, il il vient de voir et c'est clairement un mec qui est en pleine dépression et qui qui vient de voir comme il le dit je viens de voir 4000 de mes voisins mourir devant moi et qui fait ce travail-là, et d'ailleurs, c'est ce qu'il refait alors ensuite sur Dark Knight, euh, Dark Knight Returns 2.
1: De, ouais, tout à fait. Ouais. Qui
0: est où tu vois clairement le moment de son basculement euh, psychologique. C'est ouais, genre, ouais. Dark Knight Returns 2 est intéressant euh, de ce point de vue, c'est que tu vois clairement le mec basculer.
1: Ouais, donc, et là, on est en plein dedans, c'est un, un mec qui en a gros sur la patate, qui a besoin de te de, de, de vomir toute sa haine qu'il a, globalement, de tout ce qui passe autour, et puis. Et... Et qui oublie à un moment donné que son film, on, bah, il a ni queue ni tête, que c'est laid, que c'est bête. que Putain, les blagues, On est au niveau, à un moment donné, c'est que le, le mec, ils il, il, il sont là à faire « Ah, that's the spirit ». Ok, les gars, c'est genre le degré zéro de l'écriture, quoi. Ça
0: n'a ni âme, ni... Et en plus, le pire, c'est que j'aimerais bien, même ne serait-ce que pour... Pas pour le péter ou quelque chose, mais essayer de trouver quelque chose à sauver là-dedans, ou tu vois, quelque chose de à consommer, tu vois quelque chose que, que concret, quelque chose de palpable, il y a rien quoi. Il y a rien, il y a rien, il y a rien,
1: il y a rien, il y a vraiment rien. Et là justement, c'est euh, le film ne mérite pas l'indulgence parce que c'est Frank Miller. Évidemment, faut. Ah oh non non, il fait il, de la merde. C'est c'est bon. Faut, faut Frank le dire Miller n'aura
0: aucune indulgence. de ma part. Enfin, j'ai lu au littéraire et je pense que ce mec-là n'aura aucune indulgence de ma part jamais. Euh, et pourtant, c'est quand même le mec qui, est, qui a fait euh, une, la meilleure histoire de Batman. Batman Mais,
1: mais c'est ça le paradoxe, c'est peut-être un mec, on serait peut-être pas là aujourd'hui euh, pour discuter autour de ce micro s'il si, avait pas fait ce qu'il avait fait. Mais bon, au bout d'un moment, là c'est non. Il n'y a, a rien à sauver là. cinématographiquement, thématiquement. Euh, voilà, c'est nul à chier. C'est de la merde.
0: Euh, où est-ce qu'on met cette merde
1: ouais est-ce qu'on met cette merde moi hein.
0: ouais, je trouve ça vraiment en plus ce film est méprisable et en plus oui. c'est veut spirit quoi et en plus en plus ouais, est, est, le film c'est même pas c'est même pas son œuvre quoi est...
1: le film est, et, et on devient vraiment détestable en fait enfin c'est c'est mm. t'as des films qui sont qui sont mauvais qui sont hachés puis bon qui sont inoffensifs tu vois il y a un côté genre tu vois le Daredevil il, il est tout pourri et, mais genre c'est un film innocent fils inoffensif machin là c'est un film tu tu le détestes, quoi, c'est vraiment... Hmm. C tu vois, j'allais
0: dire, je sais que t'aimes Shetan, donc ça irait au-dessous au de Shetan. Ah ouais, mais, mais pour moi,
1: ça va... pour moi ça va Je préfère regarder Transformers 2, personnellement, quoi. J'en suis là.
0: Ah ouais, vraiment
1: Je préfère regarder des couilles de robots. Non, non, alors,
0: non, je crois que Transformers 2, c'est quand même ma, ma barrière. Et pourquoi Parce que euh, Transformers 2, je trouve qu'il est euh, dans son côté dégueulasse. Transformers 2 et... Euh... Et sous-jacent et comme c'est une oeuvre vraiment mainstream qui s'adresse tellement à tout le monde, euh, qui a une volonté en plus d'entertain, euh, enfin de, de, distraire, plus insidieux. de distraire les gens, je trouve ça vraiment insidieux et euh, je trouve absolument dégueulasse la manière dont il traite euh, traite son héroïne. Enfin, euh, non, je pense que Transformers 2, euh, c'est ma barrière, euh, c'est ma barrière basse. Quoi. Euh, je pense que c'est au-dessus de gamer mais au-dessus de Transformers 2.
1: Euh, ben bah, écoute, vendu.
0: Et puis, bon,
1: tu vas pas te battre pour un truc au-dessus. C'est ça, je vais pas me battre pour cette merde, tu vois. Donc,
0: un nouveau film américain rejoint le, la, le, le, le bas du classement, ouais, le, le flop, flop 10, entre Gamer et Transformers 2, intervient Spirit. Un film qui sera un peu plus haut classé, c'est Wanted. Est-ce que tu as vu Wanted
1: euh, Oui, je l'ai vu. C'est par un, un, un de tes, euh, un de tes euh, comment dire, camarades russes. Euh. Eh ben, bien
0: sûr, c'est Timur euh, Bekman-Betov.
1: Beckma ah, attends, c'est quoi déjà
0: C'est <rire> beckman Beethoven.
1: Ah, mais ça, ça je te l'accorde, les, 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 les noms russes et tout, c'est vraiment de la merde à prononcer. Il pourrait pas s'appeler Durand ou du coup. betov
0: Non, 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 mais sinon, je l'appelle Timur, simplement. <rire> C'est beckman Bekmambetov qui a fait quand même une grosse grosse carrière. C'est un Kazakh. Hein.
1: Oui, c'est vrai que c'était un, un peu le. Bah c'était aussi hein, comment ça un comment s'appelle un, un espoir fou de du début des années 2000 en fait. Ce, ce type-là. Ouais,
0: il s'est rendu connu parce qu'il a fait Night Watch. Voilà. Et, 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 et Daywatch Watch. Et Watch. Et on le voit dans la manière déjà qu'Hollywood a de sentir un talent et de de le faire avaler par la machine. Et on va le voir aussi dans Black Panther, aussi bientôt, enfin je veux dire, ils se voient un film, ils se disent « Ok, ce mec-là, on le récupère, il peut devenir notre... » Est-ce qu'ils sont faciles à diriger Et tout... Et du coup, euh... du coup Timo, bah, il s'est retrouvé là-dedans,
1: C'est ce qui a, je pense aussi, en partie cassé à Darren Aronofsky, parce qu'il était sur Batman Year One pendant un bout de temps, en fait.
0: Ah bah, j'ai l'impression qu'ils étaient tous sur batonni oui ouais.
1: mais euh, genre à Mou Arnowski on en parlait sérieusement etc et enfin euh, et, je crois que ça l'a cassé aussi euh, voilà je, effectivement c'est la machine qui brise quoi
0: et du coup euh, la carrière de, de, Tim, de Timur euh, Beck, euh, beckman Beethoven et euh, bah, du coup elle a pris une espèce de tournant après Wanted euh, du coup il a fait euh, il a fait des trucs de commande. Enfin, Abraham Lincoln, bah, chasseur de vampires, c'est de la bah, merde. Bon,
1: Wanted, c'était euh, c'était un peu le, enfin c'est le blockbuster américain pour lui. Enfin, c'est-à-dire qu'on mm. arrive, on, on lui sert sur, sur un plateau, Angelina Jolie et euh, James McAvoy, c'était euh... sur,
0: sur un scénario de Mark Millar, sur voilà. une bande dessinée une de, de Mark Millar qui est quand même le mec euh, le mec en vogue à l'époque.
1: Voilà, donc et, vraiment il y avait il y avait tout. Tu vois, c'était c'était le véhicule parfait. Pour euh, devenir euh, le, euh, le, le, le nouveau. Et gros euh, carton Golden Ball, mondial, quoi. ils
0: ont fait 3350 millions dans le monde. Hein. Et,
1: euh, et en ouais. plus,
0: attends, il y a les musiques de Danny Elfman et tout. Non, non, vraiment. Et en plus, j'adore, alors c'est très, très spécifique, mais j'adore particulièrement les musiques de Danny Elfman sur ce film-là. Parce qu'il peut faire du rock et euh, Daniel Elfman qui fait du rock c'est plutôt rigolo mais alors, enfin, il peut il...
1: faire du rock il, euh, il... Daniel Elfman a a depuis très longtemps ouais. un groupe de rock euh... alors moi je, je non mais ce avec... que je
0: veux dire c'est qu'il peut pas faire de rock d'habitude sur les, les Tim Burton et les autres trucs oui c'est ça mais en fait mais euh... sur celui-là il slash il a il est un peu plus le, de l'attitude et il est vraiment bon là-dessus
1: oui non bien sûr parce que oui pour revenir justement c'est que Daniel Elfman c'est un moi j'avais un camarade de de, de BTS de visuel euh, David si tu si tu nous écoutes qui était genre un fan inconditionnel de Daniel Fman, mais quand je dis un fan inconditionnel, c'est qu'il collectionnait tout le moins de trucs qui avait rapport à Daniel spad il y avait tout, machin, et justement... Euh par son intermédiaire, j'avais connu le, le, groupe de, de Daniel, le groupe de rock de Daniel Span, et en fait, c'est une espèce de, 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 rock un peu expérimental, psychédélique, enfin, c'est un espèce de truc, justement, où c'était, c'était son, comment dire, son, son jardin secret, tu vois. C'était là où il, on le faisait pas chier avec les, contraintes, etc., puis il partait dans des, dans des délires, voilà. Donc, effectivement, c'est, ce qu'il a fait sur Bandit, ça lui permettait, à un moment donné, de faire ressortir ce qu'il a toujours eu un peu au fond de lui, quoi
0: parlons du film lui-même c'est l'histoire d'un gamin euh, qui, qui fait une, qui a une vie de merde euh, vraiment une vie de merde ça fait meuf le trompe il est, il est à un bureau il, il, est il a un boulot de merde ouais et puis un jour et puis un jour on lui apprend que son père est un grand assassin et euh, et que il est euh, maintenant la cible de lui-même de lui d'assassins et du coup, il y a Angelina Jolie qui tombe littéralement du ciel pour lui dire euh, pour le recruter, pour en fait. le recruter, pour recruter dans une ligue d'assassins, mais qui disent pas justement qu'ils sont des assassins, ils sont sont des para justiciers parallèles. C'est très bizarre de la manière. Oui, c'est
1: ouais, c'est très obscur. Et, euh... et je vais te
0: dire, il y, y a un problème, c'est que dans la BD, clairement, la ligue où il est recruté, c'est les méchants. Euh, bah, là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une, une ligue de méchants. C'est il est recruté euh, par. Euh, par une ligue d'assassins, quoi. Et tu le vois, il n'y a aucune ambiguïté euh, dans la BD. Là, là, et là, là c et là, ouais, et, c et plus là, c'est ouais. genre, mais ils font le bien, ils font des missions, genre, euh, ils font des missions en fait, justes et tout. C'est surtout... le problème, c est c est problème du rating, à mon avis.
1: Et c'est surtout, en fait, il, euh, le, le, le personnage dans le GLG, donc, euh, le personnage à, à travers lequel on rentre, en fait, nous aussi, dans cette ligue d'assassins, euh, est un personnage qui, qui croit à, en sa mission et qui croit qu'elle qu 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 fait quelque chose de juste en fait. Et elle découvre qu'en fait les, les manipulations viennent d'au-dessus Mmh. En fait, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait l'idée qu'il y a derrière c'est que ce, cette ligue d'assassins elle est nécessaire, elle est, ils font des trucs bien mais que quelque part elle a été pervertie à un moment donné en route quoi. effectivement on n'est pas du tout dans, dans l'optique, dans on va chez les, chez les méchants quoi. Plus, euh, parce que finalement le méchant du film c'est euh, Morgan Freeman qui est le, donc le, le, le patron de la ligue d'assassins, enfin, c'est l'espèce de, de lutte intestine qu'il y a et, et du coup pour moi le,
0: le film est aussi pas assez sale c'est-à-dire, euh, la BD, euh, par exemple, il y a Angine à Jolie, elle lui fait. Euh, elle fait pas juste que lui rouler une galoche comme dans le film. Euh, elle l'envoie au putes pour lui faire son éducation parce que c'est vraiment une ligue de maléfiques en fait, où il travaille et il devient vraiment un méchant. Un, vraiment un, un super vilain. C'est une école de, de
1: super vilain dans lequel il rentre. Presque. Alors que là, c'est pas du tout ça quoi. C et là,
0: c'est genre. C'est un peu ambigu.
1: Là, c'est Daddy's Issues et, ouais. euh, et puis, finalement, le, le bon qui est en moi euh, va triompher du mal.
0: Voilà, il y a toute une espèce de forme de moralité.
1: Et, et
0: en fait, j'ai un problème avec Mark Millard aussi, l'auteur de la BD, qui est, euh, qui est, un, qui est en fait, un, un auteur de high concept, en fait. Il est bon pour, euh, pour faire des pitchs, il est bon pour euh, faire des pitchs de cinéma.
1: Ou même pour faire des, 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 des euh... run, euh, des one-run, en fait. Finalement, Mark Millard, ouais. euh, là, là où, il est, où il est bon, je trouve, c'est justement quand il n'a il pas trop d'espace ouais. et qu'il est obligé de tailler dans le gras pour. Euh... Secret
0: Service, c'est lui, ce euh, qui est devenu ensuite Kingsman. Euh, c'est lui et sans doute euh, les Avengers tels qu'ils existent n'existeraient exi pas sans ce mec parce que c'est il a apporté aussi une vision assez moderne sur euh, euh, sur les Avengers avec sa série qui s'appelle ultimate donc c'est un mec qui a vraiment des idées de il a vraiment des bons pitchs et à chaque fois ça part en, en sucette il a une bande dessinée qui s'appelle Nemesis qui est aussi un peu sur le le concept de et si le méchant gagnait et si les tu vois il a il a des bonnes idées sur le papier c'est le mec qui avait fait euh, euh, Red Son tu Red sais, Sun, le... oui tout à fait ouais, euh, Super Red Son ouais. Qui a un super pitch Et puis la BD Elle va un peu nulle part euh... bah, le, le
1: pitch En fait ouais. moi J'adore J'adore énormément de choses Dans, dans Batman Red Sun. Le seul problème C'est qu'il a fait l'erreur Qu'il fallait pas faire C'est à dire Qu'il a Il a, il a travesti Toute la mythologie d'ici En communiste hmm. en fait Genre Pourquoi est-ce que t'as Un Batman communiste Genre ça n'a aucun sens en fait. Oui, ça n'a aucun sens. Il
0: faudrait qu'il soit en opposition. Oui, pourquoi,
1: pourquoi ouais. est-ce que Bruce Wayne à ce coup serait communiste Ça n'a aucun sens. Autant garder le vrai Bruce Wayne et justement montrer l'opposition entre un Superman communiste et le vrai Bruce Wayne. Enfin, ça est beaucoup... enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Oui, c
0: est, c est, au moins, c'est ce que Frank Miller avait fait avec Cathedral de Dark Knight Returns.
1: Voilà, donc euh, oui, effectivement. Je suis... Et il et y
0: a un. Tu sais, puisque tu le dis, euh, puisque c'est un épisode très très bd aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah oui, ouais, ouais. euh, C'est le pitch de, de Red Sun, lui a été euh, fourni clé en main par Grant Morrison. Et ah. euh, ils étaient très potes au début. <rire> et puis, euh, du coup, après cette histoire euh, de vol de pitch et tout, de vol, vol d'histoire, bah, du coup, euh, ils se parlent plus beaucoup. Mais avant, c'était euh, Franck euh, Millard, c'était le protégé de Grant Morrison, pour lequel je vous inculte, par contre, en l'occurrence, pour Grant Morrison. Donc, on va parler maintenant de Wanted. Euh... Donc, est de son héros, James McAvoy. Voilà. Euh... C'est son premier gros, gros rôle, j'ai l'impression. Bah, euh, ouais, la... de... bah, en tout cas en, en, en tout cas, en tant que gentil, quoi
1: oui c'est ça c'est le, le tout début c'était bah, avant ses rôles dans X-Men euh, c'est ce qui l'a amené dans X-Men ouais. voilà donc c'est effectivement c'est le, bah, le, le rôle qu'il qui, qui a mis un peu sur le devant de la scène euh, sur le devant de la scène je, je sais plus trop ce qu'il avait fait avant mais euh, oui on doit être dans, le, dans son début de carrière et euh, voilà bah, moi autant le dire tout de suite Wanted c'est un film que je trouve euh, d'une laideur et d'une connerie sans borne en fait <rire> euh, vraiment ce, tout, globalement tout m'a un peu saoulé dans ce film et, euh... Et il vieillit très mal. Et il vieillit très mal. S'il si, y avait ça... le dernier roi d'Écosse avant. Ah oui, Jeffers. quand même. Ouais. Quand même. ouais. Et ça plaçait quand même le bonhomme un peu un peu autrement. Ouais. Mais euh, Wanted, ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est c'est un film qui effectivement tu, tu as parfaitement cerné le problème. C'est un film qui vieillit très mal, c'est-à-dire qu'il porte tous les stigmates de ces espèces de de, de films post Matrix euh, ringardos. Où il fallait faire révolutionner le bullet, le bullet time à sa, à sa façon. Enfin, je pense euh, notamment au truc avec Mila Jovovich là, euh, où elle change ses, ses couleurs, sa couleur de cheveux, etc. Enfin, c'est ultraviolet. On est vraiment, on est vraiment voilà, exactement. On est vraiment dans cette mouvance là, ultraviolette, même Resident Evil. Les... Mm -hmm. Enfin, vraiment tout dans cette espèce de, de mouvance, genre euh, direct tout DVD. Euh, on, le petit cousin à ordinateur il va nous faire du bullet time. Et, euh, mm -hmm. et... <rire> mais vraiment quoi, c'est je trouve ça super laid, je trouve ça super con. Le personnage de McAvoy, il a aucun intérêt Autant le personnage de Mila Jovovic, il y a, y a un truc assez intéressant... Euh, pas de Mila Jovitch, euh, de d'Angela Jolie. <rire> du coup, j'ai dérivé. Le, autant le personnage d'Angela Jolie, il y a un truc intéressant, justement, dans son espèce de, de, de jusqu'au boutisme, euh, finalement, dans, dans ses convictions, dans son truc. Autant le personnage de Jadon c'est un espèce de, de benet qui, qui débarque et qui devient... Enfin, aucun intérêt. Et, euh, Morgan
0: Freeman est un peu bizarre dans son... Morgan, Morgan
1: Freeman, il, 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 on, on dirait qu'il qu est en train de passer le, le casting pour euh, No You See me", c'est exactement le même genre non, de non, rôle mais attends, Morgan Freeman
0: il est toujours content d'être là il touche son chèque et il repart je veux dire il, il aurait pu jouer Lucie que ça aurait été pareil et d'ailleurs ouais. il a joué Lucie <rire> c'est ça on est
1: vraiment sur les, sur les mêmes trucs où tu sens que Morgan Freeman il n'en a rien à bas de ce qui se passe et il cabotine comme un, comme un goret enfin et voilà je, je, ce, ce film il m'énerve il même la scène où il, où il défonce Chris Pratt avec un clavier d'ordinateur ça me fait pas rire enfin, voilà, c'est vrai que c'est Chris Pratt au début ouais. petit rôle euh... et il est à poil en plus il est à poil, ouais. ouais. Et, enfin, et, 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 et puis pareil, c'est un film qui force chacun de ses effets, est forcé. Ça ne l'a jamais respiré, ça ne l'a jamais réfléchi, ça ne l'a jamais ressentir quoi que ce soit. C'est fatigant, c'est vraiment un film érintant pour rien, quoi. Enfin, voilà. euh,
0: où est-ce qu'on va le mettre Allez, prenons une décision.
1: Euh...
0: Moi, je, je trouve que c'est mieux que Hancock, quand même.
1: Euh... Putain, où est-ce qu'on a mis Hancock coq euh, 160. Ouais, si tu veux. <rire> Mais moins bien que Taxi 2, évidemment. Écoute, bah parfait. Je préfère Taxi 2 à ça, oui.
0: Wanted. Qui s'appelle. Il y a un sous-titre français nul c'est.
1: Euh, c'est pas c'est pas mort au vif non c'est un truc comme ça euh... c'est euh,
0: euh... choisis ton destin choisis
1: ton non mais voilà même la tagline on, dir on choisis dirait. choisis un... ton
0: destin c'est pour pour jouer c'est vraiment
1: la tagline d'un Arland. quoi enfin
0: ouais d'ailleurs c'est un peu un jeu mb <rire> c'est ça c'est
1: l'histoire vraiment... d'un héros voilà on est à ce niveau là quoi
0: bon on ne pouvait pas finir cette liste de super-héros, parce qu'on manquait vraiment de super-héros dans cette liste, de vrais super-héros, avec Ghost Rider.
1: <rire> Alors, Ghost Rider, je, je, un truc que je ne peux pas me lasser dans Ghost Rider, c'est la, la première transformation de, de, de Nicolas Cage en Ghost Rider à l'écran, où t'as as un travelling circulaire sur Nicolas Cage, et on lui dit, ta peau brûle, Nicolas, et joue. Et genre, <rire> ça dure oui. 40 secondes et oui. tu vois Nicolas Cage il fait et genre et le mec il a dit à Nicolas Cage fais ce que tu veux ta peau brûle démerde toi et genre la scène elle est à se hurler de rire quoi vraiment c'est et je retiens ça principalement du film tu vois c'est retenir les bons moments c'est important c'est ouais je sais pas s'il y a d'autres bons moments dans ce film c'est bah j'ai pas vu la diversion directeur cut euh, alors moi je, je sais pas laquelle j'ai moi je l'ai vu en vidéo donc après je sais pas du tout si j'ai vu la version directeur Director Scott ou pas ça par contre je me souviens pas euh, tu vois j'ai pas plongé euh, à ce point de non mais bah, c'est Mark Steven Johnson donc c'est le même mec que, euh, que Dardeville et euh, ah c'est le même gars putain. ouais et on est exactement sur le le même type de film euh, à la fois euh, un espèce de produit de supermarché euh, tout dégueu euh, parce que visuellement c'est c'est vraiment atroce et à la fois un film chiant comme la mort c'est c'est bavard ça, ça n'en finit pas il n'y il a aucune scène forte enfin, les en plus même à l'époque les, euh, les effets spéciaux étaient vraiment tout dégueu. enfin la, la scène où tu as le, le ghost Rider sur le sur le sur l'immeuble avec euh, avec ah, sa quand moto quand il roule sur l'immeuble ouais, ouais. hein. c'est déjà à l'époque c'était dégueulasse' ça a très mal vie c'était c'est atroce que donc voilà, après, c'est un film... Je, vraiment, c en plus, il, je le trouve même pas fun à regarder parce qu'il est vraiment chiant, quoi. C'est qu'à un moment donné, il y a des, il y a des moments où, on, où euh, il se passe rien, quoi. Il se passe rien.
0: Il faut voir un truc, c'est que c'était le dernier espoir pour... Euh pour Nicolas Cage, de jouer un super-héros. Il est passionné, oui. de, il est passionné est, de BD.
1: Bah D'ailleurs, d'où son pseudo. Et puis, il, a, sur...
0: il a failli jouer Superman.
1: Et, et, et il voulait absolument faire Ghost Rider. C'est-à-dire que le, le personnage lui tenait à cœur. C'était
0: le dernier qui pouvait, en
1: fait. Et, et, et comment est-ce que tu peux te dire « Ce personnage me tient à cœur, je vais le confier au réalisateur de Daredevil. » Cherchez l'erreur, quoi.
0: Ouais, ils, auraient dû, ils auraient dû réfléchir à ça, quand même. Il, il y a un problème.
1: Il y a... Et pourtant, il y a aussi
0: des, des rôles assez cool. Je trouvais qu'il y a... Comment il s'appelle il y a Sam Elliott qui mais,
1: joue... mais c'est pareil alors Sam Elliott ouais. il, il joue l'ancien Rider donc euh, sur le mais là, en fait il, il sert deux minutes dans le film c'est à dire qu'à littéralement ouais. il arrive il, et Mephisto
0: il, il... qui est joué par euh, Peter Fonda
1: oui mais ah oui c'est vrai exact oui, d'où le, le clin d'œil, hein, parce que Peter Fonda c'est évidemment l'acteur euh, principal de euh, j'allais dire Born to Be Wild, non, Easy Rider Easy Rider euh, d'où euh, voilà, l'utilisation de Peter Fonda en méchant dans Ghost Rider il hein, y, y a quand même une certaine logique derrière tout ça, mais ouais le personnage de Sammy il arrive, ils il font un bout de chemin ensemble et après ils se barre. et il a servi à rien, voilà et tout, tout le film est comme ça, est ils savent pas ce qu'ils font Et, et c'est pas très intéressant non c'est super chiant mais il faut quand même saluer c'est quand même la période où les films de Nicolas Cage sortaient au cinéma
0: euh, ouais alors est-ce qu'il est sorti après, longtemps avant euh, which, euh, le The Last Witch Hunter là, le... euh, je crois ouais parce que il non pas semble... le The uh, Last Witch Hunter le, comment il s'appelle tu celui où il est euh, celui où il a un chevalier euh... mais si The Last Witch Hunter euh... non, non c'est pas The Last Witch Hunter The Last Witch Hunter c'est le film avec euh, avec The Rock euh, merde, j'ai trop
1: de mémoire sur son. Attends, euh... faut dire, faut
0: dire un truc, c'est qu'il est très très tard et je suis en plein décalage
1: <rire> Non mais je, je vois en plus, je, je vois le, euh, je vois lequel Le film château de Baphomet
0: là ou je sais pas quoi. Là, <rire> 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 euh,
1: alors attends, moi je confonds les titres aussi. C'est pas. Euh...
0: Parce que attends, le Nicolas Cage tardif, c'est quand même, c'est quand même, quand même spécial. Ah
1: c'est, ouais, si c'est le... *Season of the Witch*. *Season the of the Witch*.
0: c'est sûr, où il a les cheveux longs.
1: The Last Wish Hunter, c'est euh... même Vin Diesel en fait.
0: Ouais. Voilà. Ouais, oui, c'est ce que je te disais. Ah, c'est Vin Diesel. Putain, oui. putain, je suis à côté voilà. de la plaque. Oh,
1: si on se met à confondre tous nos nanars, on va jamais y arriver, Daniel.
0: Euh, Est-ce que t'as vu Bangkok Dangerous <rire>
1: euh, Alors, j'ai vu l'original en fait. Mais j'ai pas vu la version ah. avec Nicolas Cage. Oh, putain, la version avec Nicolas Cage, c'est fabuleux. Mais je, je pense que je vais me le procurer.
0: Non, après, euh, non, je te recommande pas. Enfin, tu vois, il y a... <rire> ah, mais non, mais
1: je, je, je suis un fan de la carrière tardive de Nicolas Cage. Et j'ai quelques trous, il faut que les comble. Et
0: en plus, il y a un truc qui est génial. c'est Ce qu'il faut le dire, c'est que Nicolas Cage, c'est 4 films par an minimum en ce moment. Mais oui, c'est ça. Minimum, il... Il, a perdu, il a perdu au jeu et du coup, il... Et, il ca... fait...
1: 4 films par an minimum et à chaque fois... Enfin, je dis perdu au jeu, je sais pas ce que c'est. Et, et à chaque fois, c'est un, un... Comment ça s'appelle un... Un stagiaire qui fait les affiches de ses films. Je sais pas si t'as vu <rire> les jaquettes des derniers films de Nicolas Cage, mais c'est des Photoshop disasters dans leur grande largeur. C est, c est Putain, mais il... j'ai
0: même pas eu le temps de le voir. Tu sais, son dernier, là, de Von Peebles.
1: Celui euh, USS India à la police Tu l'as vu mais Bien sûr que je l'ai vu.
0: Et alors comment, ah, il euh, comment il tombe <rire> dans l'eau Comment il tombe dans l'eau
1: Non, bien ou pas bien Non, c'est mauvais. C'est vraiment très mauvais. Il a un peu plus de moyens que euh, que c'est que d'autres de la même truc c'est à dire que au niveau du casting tu vois t'as Tom tu euh, t'as d'autres trucs comme ça mais c'est tellement mal mis en scène c'est horrible et puis Nicolas Cage il est Pff. enfin voilà c'est quel,
0: quel est le film où ça a basculé vraiment dans sa carrière je suis en train de réfléchir bah moi je pense que l'apprenti sorcier euh, tu as vu l'apprenti
1: sorcier ou pas l'apprenti sorcier non je crois pas que ça est... Est...
0: alors l'apprenti sorcier c'est celui où il joue avec Jay Barry enfin je, je, je n'arrive jamais à prononcer son nom Baruchel, Jay Baruchel, ah, et c'est celui hein. où on découvre en fait que Merlin, c'est pas c'est pas un nom, c'est un titre. On, ah oui, il y, y a des Il ouais. y, y a des merliners ah, et exactly. des, des merliners et, et du coup Nicolas Cage est un Merliner il lui a, il apprend à Jay Baruchel à utiliser sa magie et. C'est le film où il a les meilleurs chapeaux de toute sa carrière.
1: <rire> mais je pense que... Tu me demandes le mot, simple, mais je me demande si c'est pas euh, The Wicker Man, Ghost Riders, dans... dans ses, Wicker dans ses... Man, ouais, ouais. ouais,
0: je pense que Wicker Man. Wicker, Wicker Man, en plus, c'est pile le milieu des années 2000.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, donc je pense que c'est vraiment putain, Wicker il sortait, Man. Il sortait de Lord of War, putain Mais oui Non mais, c'est ça qui est... Non mais, il sortait de Lord of War, euh, il, avait fait, et, il, il avait fait... Adaptation Il avait fait Adaptation, il avait fait Les Associés, qui est un de mes Ridley Scott euh, Tardif préférés, vraiment. Enfin... Euh, Genre il y avait un truc quoi. Et euh, mais je pense que The Wicker Man c'est le moment où il a où il a tout pété. Il avait tourné avec Scorsese, enfin tu vois, de Palma dix ans avant. Enfin genre, dix ans après Snake Eyes, il arrive, il fait Ghost Rider quoi. Qu'est-ce qui a pu mal tourner
0: Il a vendu ses comics depuis. Oui. Il a bah... vendu son Action Comics euh, Superman numéro 1 Et tu vois et pas Action Comics numéro 1
1: Et tu vois c'est pas comme euh, pas comme les, les ailes de l'enfer où ça reste ça reste fun et machin. Là c'est Ghost Rider c'est juste chiant. T'as vu,
0: vu son Joel Schumacher Lui, encore un autre, un autre mec qui est tricard à Hollywood. Euh, T'as vu Et euh, il s'appelle euh, Effraction
1: Effraction Oui, je l'ai vu, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Je sais pas. Bref.
1: Bref, bref, du coup, ouais. Euh... Il faut,
0: faut noter Ghost Rider.
1: Ouais, Ghost Rider, c'est. Est...
0: Est-ce que c'est est... mieux, Dar... est mieux que Darville
1: Putain, c Je pense que je préfère Ghost Rider à Daredevil bah, mais... Non regarde,
0: il y a Wickerman en 165 e Est-ce ah bah, que c'est est est mieux ou moins bien
1: C'est mieux que Wickerman et même je le mettrais au-dessus de Shaitan
0: Mais c'est moins bien que les chansons d'amour <rire>
1: euh, Juste pour et faire chier, Christophe plutôt... Honoré Je, me, je le mettrais au-dessus des chansons d'amour D'accord, il y a Babylon ID hein, au-dessus non, non, non mais quand même Babylone ID non, je, je, je trouve beaucoup plus de qualité à Babylon ID que Ghost Rider Ghost Rider et eh ben, on est bon. Oh là là. Et eh ben,
0: on va remercier euh, la liste de Cédric. Merci, Tabas. Cédric. Et je crois qu'on est bon pour aujourd'hui.
1: Bah non, t'es fou, toi. Les, oh là là, non, les gens non. demandent, allez, allez.
0: Non, les gens demandent, mais euh, c'est pas les gens qui, euh, qui demandent. Alors, tu sais qu'on va faire une mini-liste dont je sais qu'on va pas parler beaucoup. <rire> <rire> Parfait. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Maxime Fort.
1: Merci, Maxime, pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle admission, compression, explosion, échappement.
1: Oh, ça sent la bagnole.
0: Et il y a un film que j'ai pas vu dans le lot. Et alors tu vas me dire, est-ce que ça vaut le coup que je regarde Driven de Reni Arling
1: <rire> Alors, euh, est-ce que ça vaut le coup de regarder Driven euh, Driven a sa chronique sur Nanarland.
0: Ah, ok, d'accord. bon je, je, je regarde pour la prochaine fois. Voilà. Deuxième film de la liste, c'est un film dont on a parlé. C'est un film, un, un classique. C'est Speed Racer. Ouais, ok. Et on est d'accord, c'est un, un grand classique du cinéma. <rire> Non, 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 je suis désolé, je, je maintiens.
1: Ah, mais je, dirais, je te laisse parler, Daniel. Et le
0: troisième film, et j'ai vérifié pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, est disponible sur Netflix. Et ça, c'était ma grande surprise que ce film, genre de tous les films, parce qu'à d'habitude, <rire> c'est jamais disponible. Et là, je regarde et je fais Oh, bordel de merde. Michel Vaillant.
1: Ah, alors, oui.
0: Dis-moi que tu l'as vu.
1: Je l'ai vu, Michel Vaillant. Ah,
0: bon, alors, j'aime autant vous dire que Michel Vaillant. Euh, comment comment vous le mettez comment vous voulez bien c'est le blueberry de la course automobile
1: c'est ça. C'est la meilleure définition que tu pouvais donner. Il se passe euh, absolument rien. Rien. Ouais. C'est le seul truc qui se passe euh, dans Michel Vaillant, c'est euh, sa bande originale euh, qui est signée par Archive. Et euh, chaque euh, occasion de parler d'Archive pour moi est une bonne occasion. Sachez que Archive c'est quand même le groupe que j'ai le plus de vues en live de toute ma vie. <rire> par, ah oui euh, ouais. Et, et même pas exprès en fait. C'est que genre à chaque fois je vais un concert, oh ils sont en première partie. Je vais un festival, oh ils sont là. <rire> Et je crois que j'ai dû les voir six fois en live en tout. Et euh, mais c'est un groupe que j'adore. Donc euh, je, je vous recommande d'écouter intensivement Archive. Euh, voilà. Pour moi, c'était genre Archive. Qu'est-ce que t'es venu foutre là quoi Et
0: donc, c'est une production euh, EuropaCorp d'après euh, oui. un scénario de, de Luc, Luc Besson.
1: Besson. Voilà. Euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. <rire> je pense qu'on a bien posé les, les bases du débat. Par là, mon Luc. Par là, mon Luc. Luc, <rire> Luc. <Luke, Luke, Luke.
0: rire> le scénario n'est même pas le problème le problème c'est comment on le raconte et en fait ça se passe en partie en grande partie pendant les 24 heures du Mans et du coup en fait c'est très très chiant en fait ouais c'est super chiant mais c'est là où ça sert à c'est
1: bizarre c'est là ça parce que regardez les 24 heures du Mans c'est chiant à la base c'est à dire que les 24 heures du Mans je vous explique c'est les mecs qui tournent pendant 24 heures sur un même circuit au bout de 5 tours il y en a un qui est devant et qui reste devant tout le reste de la course et on attend que ça se passe donc globalement, c'est assez réaliste que Michel Vaillant soit super chiant, tu vois.
0: Et il y a un autre truc qui me... moi J'ai jamais été un gros lecteur de Michel Vaillant, et il y a un truc qui m'ennuie, c'est le côté irréaliste de cette écurie, cette écurie historique, avec la famille Vaillant, Enfin, genre déjà déjà j'ai j'ai un souci en fait avec les BD franco-belges dont les noms sont pas réalistes genre euh, <rire> genre euh, comment dirais-je euh, Jean-Luc Courage tu vois ou genre <rire> tu vois ce que j'avais je... Stéphane l'éclair tu vois ouais, c c
1: speed racer par exemple aussi ouais
0: mais speed speed ah,
1: ah, non mais c'est tout de suite une autre ah, classe cassé cassé absolument. c'est
0: une, une, une autre classe là donc euh, on est dans un film et il faut bien remettre euh, EuropaCorp euh, dans dans l'esprit de l'époque on est en 2003, c'est, on est dans une société qui sort de taxi et de, tu vois, du succès de taxi, et qui essaie de donner une, de refaire la même chose avec les bagnoles, mais de refaire ça d'une manière, euh, différente. C'est-à-dire, ils il cherchent une autre alternative. Et, et ça, c'est l'alternative, on va dire, intello de EuropaCorp quand ils font des voitures.
1: Oui, non, mais c'est ça. C'est du coup, ça devient un peu chiant, en fait. En fait, c'est ça, c'est que euh, ils se disent bon, euh, effectivement, taxi, ça a cartonné parce qu'il y a des bagnoles, mais euh, euh, ça peut être un peu clivant avec euh, l'ambiance marseillaise et, euh, mmh. et rap, etc. Donc, on va faire un truc euh, euh, plus pour le pour le français de l'intérieur, en fait. Enfin, c'est c'est tellement de pitch, quoi. On va on va partir sur un sur effectivement une, une BD qui est installée depuis euh, genre ça fait quoi, ça fait 50 ans, 60 ans maintenant, Michel Vaillant, un truc comme ça, ouais. une, une institution. Euh, voilà, on va pas partir sur sur des choses. Voilà le, les 24 heures du mans sur des choses bien plus euh, bien plus consensuelles et faire un, un film du coup euh, qui s'adapte à ce public là et c'est filmé comme un épisode de derrick et, euh, <rire> et c'est vraiment en plus il quoi. y a
0: diane Kruger donc pour faire la transition avec le, le...
1: avec l'allemagne voilà, ah, voilà. <rire> euh, et euh, ouais putain diane Kruger drôle de carrière <rire> diane Kruger. Ah, non mais il n'y a
0: que il a que des gens dont dans la, la carrière a soit émergé à ce moment là soit elle est, elle est partie en vrillasse quoi
1: mais euh, donc, ouais, enfin, c'est. Voilà, bah vraiment. Philippe, il... y a, je crois qu'il y a Philippe Lelouch
0: qui joue son assistant.
1: Les films avec Philippe Lelouch sont toujours des films qui valent le coup. Euh... Tu préfères
0: Philippe ou, ou Gilles
1: euh, Bah écoute, je ne sais pas. Non, je préfère <rire> Gilles quand même. Hein. Non, faut pas déconner. Oh, non, <rire> moi, faut pas déconner. Moi, ce que j'aime bien chez Gilles Lelouch, c'est que c'est quand même un acteur très subtil. Hein faut ah, bien bah reconnaître oui. Il a, il a, il a peut-être les points noirs les plus subtils de tout le, tout le circuit.
0: Eh, mais non, mais. Euh... Ouais. Euh... <rire> Putain, c'est. <rire> Tu me... quand tu dis ça je pense aux petits mouchoirs Il faut pas me lancer sur les petits mouchoirs
1: <rire> attendons
0: c'est la décennie d'après les petits mouchoirs
1: euh, j'espère
0: <rire> sinon il qui... y a des gens qui nous envoient les petits mouchoirs
1: oh, j'espère que c'est la décennie d'après
0: euh, oh putain, tu l'as échappé de belle, quoi. Mais là, je pense que le jour où on lancera la, la prochaine décennie, rassurez-vous, <rire> c'est pas maintenant, on attend qu'elle soit terminée, mais je pense que déjà les gens ont préparé les petits bouchons. Ouais, bouchoirs. les
1: petits bouchons, exactement.
0: Les petits bouchons, on va le défoncer. Ah, <rire> je, 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 crois, je crois que les gens vont
1: pleurer. Et puis,
0: il y a un truc qu'il faut, faut dire, c'est que le, Michel Vaillant est joué par le charismatique Sagamore Stevenin. Exactement. Et alors, Sagamore Stevenin, et je me disais, mais sa tête me dit quelque chose, sa tête me dit quelque chose, c'est parce que je l'avais vu dans un autre rôle, et alors, bah, euh, euh, t'en as de la chance parce ouais. qu'on n'est pas nombreux à l'avoir vu dans de <rire> autre rôle <rire> et mec je l'ai vu dans Romance X de Catherine ah, Brea de Catherine
1: Brea exact Et euh.
0: donc j'ai vu son pénis il se fait sucer au début du, du, du film. film exact oui oui Il est ouais. en train de. Se, euh, en fait le truc c'est qu'il incarne donc le, le mec de, de l'héroïne qui est joué par euh, Caroline oui. Dusset et le le qui mec n'arrive en fait, pas à bander voilà. et donc du coup, j ai, j ai, du coup on, voit, on voit sa bite et c'est un des rares euh, cas de, dans le cinéma mainstream de fellation non, euh, enfin de d'acte sexuel non stimulé.
1: Oui c'est vrai exact c'est lui.
0: Parce que et alors euh, euh, Roman Six avait beaucoup fait parler de lui parce qu'à l'époque il y avait Rocko's Freddy et tout et qu'il y avait du, du cul non stimulé et, et les gens, il y a des gens qui, sont, qui ont dû aller voir le film en se disant ouais Ouais on va passer une bonne soirée, genre mais non non c'est pas du tout un boulard, c'est un film très très profondément triste, mais voilà. C'est vrai que personne nous a donné, euh, demandé euh, Romance X, on en parlera peut-être. Papa, tu, tu l'as vu Romance X
1: Oui, je l'ai vu, mais il me semble que... Euh, mon souvenir, c'est les années 90, non Romance X Oui, oui, c'est la fin ah, des oui, années 90. Ça, oui, ça, ouais, donc, euh, oui, mais si je l'ai vu.
0: Quand on y reviendra, je suis sûr qu'un petit malicieux va nous... Va va, glisser, vouloir, voilà. va vouloir parler de, de ce grand moment de cinéma.
1: Et on a quand même beaucoup dérivé. <rire> oui, oui, on, on a parlé. Michel, Michel a... Vaillant, on est passé à la fellation. Voilà, on, on voulait parler de tout sauf Michel Vaillant, globalement, c'est <rire> un peu l'idée. Euh, parlons de... Bah, de du père de Sagamore Stevna donc Jean-François ah bah c'est
0: Jean-François euh, non euh... ah, mais non mais non il faut parler de, de son père dans le film son père dans le film il est joué par euh, Jean... de, par euh, Cassel
1: oui euh, pe... alors pas Vincent Cassel attention hein, les, les non, non les Jean jeunes d'entre nous Jean-Pierre Jean Jean Cassel euh, effectivement Jean-Pierre Cassel qui aurait fait un excellent Michel Sardou quand il était jeune
0: qu'est-ce que c'est que comment comment, comment
1: j'ai toujours trouvé que Jean-Pierre Cassel jeune euh, ouais. avait le physique euh, pour faire Michel Sardou voilà
0: ah, bah écoute, non, bah écoute, je. je... Voilà, c'est
1: une connexion que j'ai dans mon cerveau ouais. qui s'est toujours faite. Je, je, je tout ouais, seul.
0: Tout d'un coup, là, tu me parles de la famille cassel et du coup, je, je, je vois Vincent, je vois, je vois. Tu, tu, tu connais toute la famille. Putain, quelle famille d'artistes quand même. Hein.
1: Ah, bah, il y a, y, a y a du beau monde, ouais.
0: Bah, il y a, y a Rockin' Squat. Tu connais Rockin' Squat de, du groupe Assassin
1: Oui, tout à fait, oui, oui.
0: Et puis, il oui. euh, y, a, y a la soeur qui, qui était actrice et qui est devenue chanteuse, non euh, Cécile.
1: Oui, Cécile, Cécile Gassel, ouais. tout à fait,
0: exact. Voilà. Ouais. Ah, et, de, bah, elle est Stevenin aussi, tu vois, c'est deux, deux, bah, deux familles d'artistes de, quand même.
1: Deux dynasties, bah, finalement, quelque part, c'est raccord avec Michel Vaillant aussi, ouais. à côté. Euh...
0: Ouais. Quand tu parles de dynastie d'acteurs et dynastie de machin, je, je pense à, à Alain Delon qui dit Ah, moi j'aime les dynasties d'acteurs, il parle de son, de son fils et de, et de sa fille qui veulent être acteurs et tout ça, il dit Ah. Voilà, ça j'aime bien. Tu sais, vraiment, il y a un truc de, de satisfaction de. Oui. Ah, voilà ce qui restera après que je sois plus là. Ah oh là là, putain les mecs, faut grandir quoi. <rire> euh,
1: bon, où est-ce qu'on va parler <rire> Où est-ce
0: qu'on fout Michel Vaillant qui est quand même le simple fait d'avoir dit que c'est le blueberry des des
1: des films de bagnoles Des films de
0: bagnoles euh... bagnole, ça met un peu le niveau.
1: Voilà. Euh... Putain, c'est le -ce mieux ça... qu'ils ont.
0: Eh, alors, à ça déjà, je trouve c'est relativement bien filmé.
1: Bah, ouais, il se oui. passe rien
0: mais c'est bien filmé genre il y a des moments ils, ils perdent leur camion ils tombent dans la flotte et du coup ils appellent un hélico et puis l'hélico il arrive et il sort bah. le camion de la flotte il n'y a jamais de, de... Enfin, en fait euh, pas... je, dirais, je dirais pas que c'est bien filmé c'est pas speedresser hein.
1: je dirais pas que c'est bien filmé je dirais juste que ouais, le, le directeur de la photo faisait un, fait son travail à peu près correctement au niveau du cadre
0: c'est le directeur photo habituel de ouais repas et c'est mecs mec ouais. qui a fait Tekken et tout ça, quoi.
1: Donc, euh, au, niveau du, voilà, au niveau du cadre, c'est à peu près correct, mais il euh, n'y a aucune idée de mise en scène, ni rien du tout. Enfin, je veux dire, c est, c est... Oh non, non, non,
0: je te trouve un peu difficile. Moi,
1: je trouve Parce que, que c'est trouve... pas filmé, quoi, justement, c'est... Voilà, c'est... Quand je dis que c'est filmé comme un épisode de Derrick, c'est vraiment ça, quoi. C'est... Euh... Ouais, il y a des voitures, qu'est-ce que j'en fais Bah, je sais pas, je vais mettre ma caméra là. Ah, elle passe devant, bah c'est cool. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, quoi.
0: Ah je sais pas, moi je trouvais qu'au qu moins il y avait de l'ambiance Mais par contre Si à l'époque j'avais vu ça en salle J'aurais été vraiment deg
1: <rire> C'est ça euh, Où est-ce qu'on le met euh, Où est-ce qu'on le met euh... mm -mm. Moi je mettrais ça
0: Je mets ça, tu vois en, euh, Babylon AD, Ghost Rider, tu vois, pas loin de ça
1: Bah moi je mettrais ça sous prédiction Allez, banco. Parce que prédiction, il y a des pour, pour le coup, il y a des vrais moments de mise en scène qui sont vraiment super chouettes C'est juste tout le film autour qui est super qui est... chouette, super chouette. Ah si, si si prédiction, il y a, je trouve qu'il y a, bah ben, je dois déjà parlé, la non. scène, la scène du crash et je trouve vraiment extraordinaire d'un point de vue mise ah, en scène. Ah
0: mais oui c'est vrai. Ok d'accord. Ok ok Mais okay. c'est juste tout le film qui est autour qui est <rire> super oui, <rire> oui. Et la fin et, l... oui, et, ça, je... et <rire> le début et l'intrigue. Et, et voilà donc euh... l'intrigue. Puis, puis bon, puis, puis, c'est un, un film de propagande du sexe, quoi. Oui, donc c est... C est... ça m'étonne de ta part de, de trouver des, des choses bien à dire là-dessus.
1: Mais des choses bien en termes de mise en scène pure. Parce que ah, là, Alex Proyas, à mon sens, c'est un, un grand ouais. talent caché de ces années-là, justement.
0: Ah, ça, c'est sûr. Bah écoute, on a fini. On l'a classé.
1: On a fini. Oh, on a parlé de euh, bon cinéma aujourd'hui quand même. Hein. Oh là là,
0: oh là <rire> putain, on était pas... Ah bah, attends, attends, que... on n'a pas parlé de, de top 10 Non, non, aucun to... okay, top 10. On... Juste le... un top 10
1: de cœur, c'est tout, tu vois. Le... Ouais,
0: Sunshine, juste. <rire> ah bah eh oui, mais c'est ça aussi, c'est qu'on on se limite pas, on n'est pas monogenre, et... et on prend le cinéma comme il vient, quoi.
1: Comme on nous le propose. Voilà. Comme on
0: nous le propose, et... Et puis bon, après, il y, a des, il y a plein de listes, tu sais, il y a... Je pense que l'épisode prochain, je ferai un petit effort sur les films d'horreur, qui sont un peu sous-représentés.
1: Ah, ça, ça, tu me fais plaisir. Puis en plus, on a pas mal de devoirs, n'oublie hein, pas pour la semaine prochaine. Oh là, putain, plein, pas mal plein, de plein, devoirs, plein, là, plein,
0: ouais. plein. Euh, Allez, balance ta reco.
1: Eh ben écoute, euh, comme la dernière fois, j'avais fait une triple reco, je me suis dit, cette fois-ci, je vais me calmer, je vais faire une double reco. <rire> Euh, non parce que je parlais en fait de la, la rentrée musicale avec deux albums euh, qui ont eu la particularité d'être sortis le même jour, c'est-à-dire le 15 septembre dernier. Et euh, le premier album dont je vais parler, bah, c'est euh, Concrete and Gold des de Foo Fighters, le dernier album des Foo Fighters. Euh, voilà donc. Foo Fighters, euh, je ne me cache plus, je suis un Dev Grohl sexuel euh, devant l'éternel. Hein, je, je rappelle au passage qu'on a enregistré un, un épisode spécial consacré à Dev Grohl, euh, donc le leader des Foo Fighters, avec l'ami euh, Benjamin François dans After Eight. Euh, et puis voilà, bah, du coup, un, je trouve que c'est un album euh, fort réussi. Des euh, Foo Fighters, au début, moi j'avais euh, toujours eu ce problème un peu avec leur, leurs albums, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours une ou deux chansons vraiment géniales et ils avaient toujours du mal à habiller autour, tu vois, ce que je veux dire, c'est genre, t'as une ou deux chansons qui sont vraiment extraordinaires, puis après le reste, c'était un peu flottant, et euh, là, depuis quelques années, attends, c'est un peu inversé. c'est-à-dire que je trouve qu'ils n'arrivent plus à faire des gigantesques tubes euh, euh, instantanés, mais par contre, ils arrivent à sortir des albums beaucoup plus consistants sur le, sur le, globalement, quoi. Et, euh, et là, là c'est un, un, un disque que je trouve le, le, les deux premiers terres vraiment... Euh, super cohérent, euh, qui se répondent bien avec des, des, des super passages. Enfin, euh, il y a, y a vraiment vraiment des très très bonnes chansons. Ça retombe un tout petit peu sur la fin, je trouve, mais globalement c'est un album que je trouve vraiment très réussi. Donc toujours dans la veine des Foo Fighters, hein, ça reste du rock, euh, du rock des familles. Euh, voilà, c'est pas, ça n'a jamais été un groupe de, de, de virtuose, mais euh, c'est un groupe qui sait faire des, des chansons euh, qui te mettent la, qui te mettent la banane. Et une fois de plus, ils y arrivent bien avec cet album. Donc voilà. Et l'autre euh, disque, euh, c'est le premier, euh, premier album, éponyme pour le coup, des Prophets of Rage. Donc euh, Prophets of Rage, c'est ce qu'on appelle un super groupe, c'est-à-dire que c'est euh, un groupe de musiciens venant d'autres groupes, et généralement des groupes bien établis. Et en l'occurrence, euh, les musiciens, donc il euh, y a les deux chanteurs, il y a Chuck D de Public Enemy et Be Real de Cypress Hill qui sont associés avec ben, les, les musiciens de Red Juggles the Machine, euh, donc Tom Morello euh, à la guitare, Tim Comfort euh, à la basse et euh, Brad Wilk à la batterie. Qui, euh, Brad Wilk, c'est un batteur que, que j'adore vraiment. C'est un mec, euh, j'adore vraiment son feeling. C'est un type, il sait faire des compos de batterie. C'est pas le plus technique qui soit, mais je trouve que. C'est toujours super kiffant à écouter et à... et à jouer un petit peu, parce que je m'entraîne sur du Brad Wilk, j'y arrive pas complètement, mais voilà, un... j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et, euh... et cet album-là, le... honnêtement, je l'avais pas vu venir. Parce que le le, le le voilà cette espèce de super groupe, euh, je sais pas trop ce que ça a donné, et je trouve l'album hyper réussi. Alors euh, voilà, si t'aimes les, les, les Red Giant Machine, je trouve qu'ils ont vraiment réussi parce qu'entre temps, ils étaient partis chez euh, Audio Slave pendant, pendant pratiquement plus de dix ans même, je crois. Et Audio Slave et donc avec Chris Cornell, dont on avait parlé euh, il y a quelques émissions pour, euh, euh, l'occasion malheureusement de, de sa mort. Et voilà. Audio je trouvais que c'était un peu une espèce de une espèce de bouillie FM. Il y avait des trucs bien, mais globalement, c'était j'étais pas hyper fan. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment euh, musicalement, il y, a des, il, y a, il y a pas, il y a chaque chanson a vraiment un passage que je trouve vraiment mortel, que ce soit à la guitare, à la basse, ou la batterie. Enfin, il y a vraiment des et à chaque fois un moment hyper accrocheur sur, sur chaque morceau je trouve ça super bien et puis en plus euh, pour ne rien gâcher c'est euh, c'est enfin le l'arrivée de euh, le retour de bâton euh, post Trump euh, voilà parce que c'est clairement un album euh, un album euh, engagé contre l'Amérique euh, blanche apeurée euh, néo-nazi qui ne se cache plus et euh, que mine de rien euh, mine de rien ça fait du bien on retrouve voilà cette atmosphère qu'on avait euh, qu'on avait dans les rage euh, et euh, voilà, album que je trouve autant euh, autant dans le propos que dans l'exécution euh, parce que ça reste des, des super chansons euh, vraiment très très chouettes.
0: Eh ben, tu m'as tu un peu hypé pour toute cette musique Loulou.
1: Voilà, t'as vu ça. Et euh, écoute,
0: dans l'avion, j'ai vu euh, Kung Fu Yoga et ça m'a rendu un peu triste. Kung Fu Yoga. Kung Fu Yoga est un film avec Jackie Chan
1: alors, Kung Fu Yoga, au début, je croyais que c'était Kung Fu Panda, mais ils avaient plus l'argent pour les, pour les animaux, <rire> donc ils ont remplacé par des... Eh ben, ça
0: commence par 15 minutes de Jackie Chan en image de synthèse. Tu te fous de ma gueule? Je te jure, c'est, c'est horrible, c'est irregardable de, c'est un film irregardable de laideur, et où ah, il y a é... énormément d'animaux, dont un lion. Je te conseille de regarder le trailer. Mets-toi le trailer pendant que je parle. Oui, ben, je vais faire <rire> ça, toi où tu vas voir, il y, y a un lion en image de synthèse, il y a des hyènes en image de synthèse, et, et c'est vraiment très 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 laid, et ça m'a rendu un peu triste, Et voilà, c'est un peu mon, mon côté after hate de parler du de, de pauvre Jackie qui euh, qu oblige à faire des, des choses comme ça, et c'est son film le plus Bollywood, puisqu'il y a de la danse, à la fin il y a un, un morceau de danse, c'est... Le méchant est très intéressant, puisque du coup il y a un méchant bollywoodien, c'est... Une opposition intéressante par rapport au Kung Fu. Mais voilà, c'est un peu triste de voir Jackie Chan faire des conneries.
1: Et c'était le meilleur truc que tu avais nous recommander, c'est ça Non, 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 non <rire> c'était juste
0: pour mettre en garde et que je n'aurais pas eu l'occasion pour After Eight de, de le faire. Je vais recommander un, du matos qui coûte assez cher. J'ai eu l'occasion d'essayer le Mavic Pro. Qu'est-ce que le Mavic Pro Le Mavic Pro est un drone et je suis absolument fasciné par les hélicos et, les, et donc les drones. Euh, j'ai eu l'occasion d'essayer la, la caméra est absolument sidérante Vraiment euh, Oh merde été... le lion
1: j'ai vu le lion d'image de synthèse ce moi, est, le tu... image.
0: <rire> Voilà c'est laid hein.
1: Oh la vache quelle horreur
0: C'est moche hein Et Thierbus quand j'ai vu le trailer j'ai fait ah. Donc euh, j'ai un peu d'espoir pour le Jackie Chan Où il est, il est avec Pierce Brosnan
1: Oh merde des hyènes qu'est-ce que c'est que ça ah, C'est moche hein Oh putain oh, merde j'étais pas prêt Oui tu parlais Je... de ton drone excuse-moi ouais, <rire>
0: <rire> Donc euh, j'ai essayé un drone Et le drone c'est vraiment mortel et je me demande pourquoi j'en ai pas eu un. Euh... <rire> j'ai je... bah, une bonne réponse, c'est que ça coûte une blinde, ça coûte vraiment très 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 cher.
1: Tu sais que c'est réglementé en plus maintenant, hein. tu peux pas le faire voler n'importe comment. Hein.
0: Bah Chez toi j'imagine qu'il n'y a pas de souci, mais mais à... en ville t'as pas le droit.
1: Qu comment ça chez moi Tu es en train de dire que chez moi j'ai pas des câbles électriques qui passent au-dessus de ma maison, c'est ça ah oui, ben, c'est ça, ouais. Oui. <rire> T'as
0: rien qui passe au-dessus de chez toi.
1: C'est ça, exactement.
0: Donc voilà, voilà. Je, si vous avez l'occasion d'essayer de, de, un drone, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant. Euh, en plus, la portée de ces bidules, je comprends que ce soit interdit en ville. C'est que c'est, enfin, c'est, c'est un, une arme de défense stratégique. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'est, mais, mais je suis absolument fasciné. Et, et, et sois pas choqué hein, c'est pas comme si j'avais recommandé une arme non plus
1: <rire> <rire> mais presque
0: voilà c'est euh, Tranquille ou bilou je voulais pas faire un de film tiens si je vais recommander un film alors je, je sors de l'un dans l'autre et l'un dans l'autre une comédie française
1: sur gender, swa non, euh, body gender swap enfin non gender swap
0: ouais body swap ah oui, euh, ça, ça s'annonçait très 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 mal parce que les bandes annonces en plus elles te montrent tout ce qu'il y a de plus euh, sexiste et nul en général et, et en fait, j'ai assez ri parce qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle De Groot, Stéphane De Groot. Ouais, je
1: Oui, bien sûr, je connais. Hein. Un prénom
0: nul, mais mais un, un, <rire> un nom pas mal. Et il, il est vraiment très drôle ce mec. Il s'est bien joué en fait. Il est bon acteur. C'est une découverte pour moi. Je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans un film de Claude Delouche. Euh, donc on s'est on, on rencontré dans, dans de mauvaises circonstances. Mais, mais du coup, ouais, non, l'un dans l'autre m'a fait m'a fait sourire, euh, m'a fait passer un bon moment. Je sais pas si demain j'aurai honte de cette reco,
1: parce que je suis encore un peu est à chaud. Que, ouais. Est-ce qu'elle va pas être coupée au montage On ne sait pas encore.
0: On ne sait pas encore, on verra bien. Bon, je crois qu'on est bon maintenant. Dis-moi, Loulou, euh, où peut-on te retrouver
1: Eh ben, euh, écoute, euh, bah, évidemment sur Super Ciné Battle, euh, dans, dans Parle à Luc. Parle à mon Luc est donc notre nouveau podcast dédié euh, à la filmographie pour l'instant de, de Luc Besson. Euh, on a fait le premier numéro, puis... Euh, on espère faire le prochain bientôt. Euh... N'est-ce pas Voilà, n'est-ce pas T'as vu
0: que j'ai commencé à prendre de la documentation
1: Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Et, et
0: tu sais quoi, quand, quand tu vois le bouquin, quand tu vois coup sur coup le bouquin d'Angela et de Arthur et les Mini Mini Boys, Mois, ouais. Et je peux te dire que quand ma meuf l'a vu sur la table, elle, elle a regardé ça comme si c'était une croix gammée, quoi. Elle était, elle était scandalisée. Oui, mais il y, y a de quoi Qu'est-ce que c'est que cette merde
1: J'ai peur, mais moi, ce qui, si, si, ce qui me fait peur, c'est que je vais devoir revoir ce film, quelque part. Et euh... Mais bref. On, on, c'est le jeu on a accepté les, les règles voilà il faut s'y plier ouais
0: ouais c'est dur l'ex, c'est de l'ex.
1: exactement euh, et donc peut-être afterite euh, dans un prochain épisode euh, game cult ou d'ailleurs entre temps entre le, le, le dernier enregistrement et maintenant j'ai j'ai écrit le texte pour euh, XCOM 2 euh, War of the Chosen euh, ça s'est décidé au dernier moment mais du coup voilà j'ai euh, si vous voulez un développement un peu plus long sur tout ce que euh, contient ce jeu dont j'ai fait la recommandation au dernier épisode, bah voilà, j'ai écrit un test complet, et puis, euh, et puis voilà, c'est pas mal, là, je pense que j'ai à peu près tout dit, sur Sens Critique aussi, euh, Plugin Papa, et puis, et puis voilà.
0: Et moi, Robotics sur Twitter, euh, vous pouvez me retrouver évidemment sur After Eight, Super Cine Battle, et on en parlait un petit peu dans, durant cet épisode de MDR aussi, donc que je présente avec... Euh... Ma bande de chroniqueurs euh, acerbes, puisque on, souvent on, on casse les films euh, qu'on voit.
1: Et t'as remarqué, j'ai pas fait de blague sur acerbes.
0: J'ai bien vu, j'ai bien vu, je t'en remercie. Et,
1: et voilà, et t'as vu, <rire> je le fais pour toi. Hein. Ouais, je, je me suis rendu merci. pour toi. Je voilà. t'en remercie,
0: mais sinon, tu sais là quoi, là je fais le montage et j'augmente la musique pour pas qu'on <rire> entende tes <Tévan. rire> On vous remercie de votre fidélité. Euh, on est disponible sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la master list et promis je vais mettre l'épisode les, les précédent et celui-là euh, sur Youtube c'est juste que euh, pour des raisons logistiques on n'a pas pu le faire euh, comme d'habitude mais ça va pas tarder rassurez-vous et, euh, et en attendant vous pouvez nous retrouver aussi sur iTunes, on sait qu'on a un bug sur iTunes iTunes euh, PC, PC. Ouais. et on est désolé mais on est bien à jour et c'est juste qu'il y a un bug chez eux, on, on, on les a notifiés on est vraiment désolé. On ouais, a
1: notifié, puis euh, on est en train de chercher une solution. Ouais. Mais euh, bon, on, pour, pour la faire courte, globalement, il y, y, y a un souci avec la version PC d'itunes ouais. et qui, euh, qui est assez relou à, à contourner, sans voilà. tout péter. Voilà, en gros.
0: Donc du coup, euh, par contre, les autres, ça va, et surtout, vous pouvez nous retrouver avec tous les autres euh, applis de, de podcast. Il n'y a aucun problème dessus. Euh, et puis bah voilà, bah, sinon sur l'étude, euh, on vous remercie quand même de laisser des petites étoiles sur iTunes puisque c'est là où se passe le Game, et même si vous êtes sur PC, PC, iTunes, laissez-nous quand c même des étoiles. Oui, parce
1: que vous pouvez, oui, là, là, vous pouvez accéder au, au store et mettre des étoiles. Hein, et puis voilà. de toute façon, vous savez que l'épisode est génial vu que c'est nous qui le faisons et que c'est la vérité absolue. Donc de toute manière, on ne peut pas mettre moins que la note parfaite à la vérité absolue. Quel con Bah quoi euh, Oui, tu as raison. Je ne fais qu'éditer de, de, des principes simples et fondateurs de, de, de ce podcast.
0: <rire> on vous remercie beaucoup et on vous embrasse très fort.
1: Ciao à tous remarque, euh, je vois là, euh, je reprends la liste et mmh. je vois Asterix Obéix 188. Ouais. Euh, Est-ce que ça veut pas dire qu'on s'approche doucement de la fin des années 2000
0: euh, Je pense qu'en deux épisodes, ouais.
1: Deux épisodes Ouais. Donc tu penses faire moins de 12 films la prochaine fois, donc moins de 4 listes Bah, le Parce truc que 4 fois 3 que... ça fait 12. Alors, hein?
0: combien, combien on a fait de films là euh...
1: 1, 2, 3, 4, Ah tu veux faire un season spécial Je te, bah oui. je te vois Je me dis est-ce que ça vaut vaut pas le pour Pour nos auditeurs d'envoyer de, de, de la, la purée euh, Faire un gros season final 1,
0: 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, nos devoirs de vacances 1, on 1, 1, 1, 1, un épisode là où on va caser euh, driven euh, hachi et je 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0: quel film tu penserais pour un épisode de season finale
1: ah, bah, Je sais pas, il faut, faut essayer de viser euh, du lourd, du, euh, du demander, mais pas trop, tu sais.
0: Est-ce que Dragon Ball Evolution, ça te parle Ah, <rire> mais
1: évidemment que ça pas parle, Dragon Ball Evolution.
0: Dragon Ball Evolution est mieux au Land Drive dans le même, euh, dans le même épisode.
1: <rire> voilà, exactement.
0: On verra, on verra, c'est moi qui fais le menu, en fait, mais, mais j'écoute tes désidératas. Si, si, si tu vois une idée de film qui te, qui te plairait pour, pour Chlore,
1: euh, euh, je sais pas, moi je pensais à un film avec un chat et des combinaisons de cuir